0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信六九九二五零。如果您要选择坐春秋的航班呢，就要考虑两点因素，一个是价格的因素，另外一个是啊很多人会忽略掉的一个时间的因素。价格的因素会比较简单一点，就是，呃，比一下这个搭春秋的这个价格和搭其他航空公的公司的价格是不是，呃特别的便宜。呃，春秋有时候在做大促的时候，其实价格还是蛮不错的，尤其是接下来的双十一。因为据我所知，春秋在每年的这个双十一之前都会有一轮非常好的一个价格优惠，你可以看一下。就很多城市啊，飞、呃、日本它的这个价格好像我记得是九块钱。还是九十九块钱，那这样其实搭税费来说，嗯、呃、还是比较合算的。但是春秋的其他价格就要具体情况具体来看了，现在说不好会不会真的是比传统的航空公司要便宜很多啊？那另外呢，就是廉价航空还需要考虑到啊、呃、它的一些很多的加价，比如说一些行李的加价呀、啊，这样一些东西，总总体的放在你的大盘子里面去考虑。那另外一个就是一个时间的因素，呃，如果您。呃，居住的城市离这个春秋的航点会比较近的话，嗯、呃，可以考虑去坐春秋的航班。但是如果说，呃，本身你要去坐这个航班就很折腾的话，嗯、呃，还是要考虑一下。尤其是很多人从日本回来会买很多东西，那你的这个行李会呃很大很重。那这个时候，如果你再来回的去倒腾这个航班，啊、呃，比如说你还要再换高铁啊什么的，就真的是太麻烦了。今天你 get 到了吗？微信 I G E,、P、G e T G E T get get。那就要看你对这个图片是有多大的期待了。嗯、呃，如果是自己去玩一下这个合服体验的话。嗯，我觉得是不用请摄影师的哈，就是自己，呃，自拍一下，或者是请路人帮你拍一下照就可以啦。那如果你特别想要一张，呃，就是自己穿着和服美美的照片的话，我实际上是可以建议你去一些照相馆，呃，有一些照相馆是有英文的服务，然后他们会可以租借这个和服，然后会有专业的摄影师来帮你拍照，那这样你就可以得到一张比较漂亮的沙龙照。这两种照片我都拍过，嗯、呃，实际上完全是看你个人的需求啦、啊，嗯、呃，需要。多提醒你注意的点就是说，如果你是在日本的照相馆照相的话，我建议你是要原片，因为如果你拿原片和你拿这个 P 过的照片，它的价格会不太一样。但一般来讲，这些日本的照相馆他们这个 P 图的力度没有中国的这个强，所以，嗯、呃，你拿到照片的时候内心可能是崩溃的，所以就拿原片回国，让你的朋友帮你 P 好了。这个实际上我会在 live 当中来讲，不过也可以大概的去啊、呃、提前先讲一下。嗯，通常来讲去东京玩，很多人都会选择去箱根泡温泉。那如果你这次旅行不想泡温泉的话，你还是可以去到箱根，因为箱根有很多还不错的一些美术馆，以及像庐之湖可以去看富士山的景观。那如果啊、呃、你愿意走的再远一点呢，你可以去到富士五湖那边的像。这个河口湖以及山中湖，它有非常好的点可以去远眺富士山。那如果你是每年的七呃七月和八月去到日本的话，你也可以尝试去登一下富士山。富士山有非常成熟的这个登山的线路啊，嗯、呃，通常有一天和两天的走法都有，也可以去考虑。呃，那往另外一个方向呢，就是看富士山，你也可以去伊豆，但伊豆也会稍微比较远一点。再近一点呢，就是啊。呃莲仓，莲仓有很多非常好的寺庙，以及如果你是灌篮高手迷的话，很多人啊、呃、会去去去莲仓有一个灌篮高手的一个圣地巡礼。嗯、呃，另外还有就是嗯、呃、去的。中国的游客可能不太多，但是呃，日本的游客还挺多的一个地方，就是在岐玉县有一个叫长劲的一个地方。这个地方可以去坐船游览它的这个峡谷。啊，如果你是在呃，春天、夏天和秋天去这个峡谷的周边，都会非常的漂亮。这个都是还蛮推荐的。即使您能搞到真的国际驾照的话，也不太建议第一次去就租车。嗯，原因我想有三点。第一点就是，嗯，日本的开车是右舵。嗯，我们通常在国内开车是左舵，嗯，会不太习惯这种开车的方式。第二点就是，还是会比较建议在，呃，先去两次，嗯、呃，比较熟悉那边的交通路况啊，然后这种停车的这种东西以后多观察一下，然后，嗯、呃，第二次、第三次以后再租车吧。第三点就是，日本的公共交通实在是太方便了，所以如果您不是去很深度的游，要去到一些很难达到的地方的话，一般来讲公共交通都没有太大的问题。嗯，那如果您本身有很丰富的海外自驾经历，啊、呃，这些对您都不是太大的问题的话，嗯、呃，我会比较建议您去穷游的呃论坛上，嗯、呃，再去看一看就是相关的这些帖子，因为。呃，我是有看到说，这个即使是国际驾照，也要是区分是什么版的国际驾照。然后有一些有一些呃欧洲国家出的一些旧版的国际驾照公约出来的国际驾照，呃日本那边可能还要多进行一个公证的一个程序，或者是一个翻译的程序。嗯、呃，这点你还是具体要去看一下，因为里面这个实在是很复杂。因为有挺多人给这个问题点赞的，我就先回答一下吧。Airbnb 和普通的酒店是完全两种不同的预定流程和体验。但如果你只问靠谱的话呢，那肯定是酒店比较靠谱，因为毕竟酒店是做专业的接待服务的。嗯，我个人觉得 Airbnb 呃有四个问题。第一问题就是，如果你之前订过 Airbnb 的话，你就会知道它的这个预订流程有可能会非常的长，呃，房东也有可能会跳票，这个发生的几率不是很大，但一旦发生的话，就是还挺麻烦的，会耽误你很多这个时间。第二点就是，如果在 Airbnb 上出现任何问题和纠纷的话，投诉起来会比酒店要复杂很多。嗯，第三点就是。呃，和很多国家一样啊，日本的 Airbnb 现在不合法。目前日本政府对零散的这些 Airbnb 的房东，暂时还没有一个嗯管控的措施，呃，也没有一个法律说它究竟是合法还是不合法。呃，但是已经开始着手处理一些手上有很多套房子的职业 Airbnb 房东了。嗯，实际操作层面上来说呢，很多人会偷偷的住 Airbnb， 但是，呃，如果你住的话，你的心里一定要有一个概念，就是你住的房子是不合法的，所以在签证的时候，提交行程的时候就不要提供 Airbnb 的入住确认函，也不要在入境的时候，啊、呃，在入境卡上或者跟这个边检的官员说你要去做 Airbnb。第四点就是，呃，建议如果你刚到日本，就是你第一天到日本，如果很晚的话，你就不要在第一天订 Airbnb， 因为，呃 ，Airbnb 的房东一般是把钥匙放在他家门外的某一个地方让你自取，呃，晚上光线当然不太好了，很有可能不太好找，那这个时候联系房东也会比较纠结，还有就是。呃，行李箱是个特别扰民的东西，嗯、呃，有可能你会被邻居投诉，或者说被公寓管理员来盘问。那、呃、如果在嗯、呃、这个过程当中沟通不当，招来警察的话，嗯、呃，你就真的是很麻烦，因为你要记住 ，Airbnb 是不合法的。那很多 Airbnb 的房东在给你发确认信的时候，都会告诉你说，如果有人问起来呢，你就说是他的朋友。但实际上，邻居肯定都是知道这个房子是租出去的，因为毕竟抬头不见低头见嘛。所以，如果你要住 Airbnb 的话，就尽量的保持低调，不要弄得很吵。再说完这个 Airbnb 的不靠谱的情况呢，我觉得也有必要提醒一下，就是酒店方面不靠谱的情况。一般来讲，啊、呃，日本的酒店大体上还是一分钱一分货的。这句话的意思就是说，不要贪便宜找特别便宜的酒店。大概横向对比一下这个类似区域和类似星级的啊、呃、酒店的价格，如果你看到的这个酒店价格低特别多的话，就是要稍微留一份心眼了。第二点就是，如果你找国内的代理商来订酒店的话，嗯、呃，我之前见过一些案例，嗯、呃，是有一些。呃，旅行者到了前台，呃，然后前台说没有他们预定的这个情况，嗯，这个问题发生的概率不是特别的大，但是一旦在海外遇到这样的问题的时候，因为和国内的联系不方便，而且话费又很贵，那你的人真的是会很崩溃的，嗯、呃，我的建议就是。在订酒店的时候，还是选择一些大的预订平台来订，或者是通过酒店的官网来直接预订。那如果你是通过代理来预订的话呢，行前就一定要和代理确认，你是拿到了这个酒店发出来的写着你名字的确认函。我不知道您是通过。哪个领区来送签啊？刚才我随机在淘宝上挑了一个啊、呃、有送签权的旅行社问了一下，他们是送上海领区的，嗯、呃，他们给的回复是单次签证和三年的签证都是只要自己去预订机票和酒店就可以了。那如果您管有电话抽查的话呢，嗯、呃，就回复一下说机票和酒店是旅行社代为预订的就可以了。您持的是一个旅游签证，理论上来说呢，您住在东京留学生租的房子里面是不可以的，包括您通过 Airbnb 去租民宿也是不可以的。但是在实际操作层面上，你确实是可以先租酒店，然后再退掉。不过你要注意的一点就是你在入境的时候。会填一个呃入境的表，然后边检官员有可能也会问到你一些关于住宿的问题，这个时候你就不要说你是住在朋友家了，啊，就还是给一个酒店的地址，呃，否则会给自己招来很多不必要的麻烦。那我的建议就是，你还是至少保留一晚的酒店吧，然后真的去住，然后入境的时候呢，就填这个酒店的名称和地址，这样的话就能应付到一些抽查了。信用卡没有什么手续费，就是看你那个一个汇兑的这样一个汇率吧。呃，那要看你是走银联通道还是走 Visa 或者 Master 的通道。银联通道的话，它是直接从日元兑换成人民币。但是如果你是走 Visa 和 Master 的话，它会从日元先换美元，然后再从美元换人民币。这样来看的话，呃，还是走银联通道会比较合算一点。我看时间也差不多了，就提前开始吧。嗯，欢迎大家来到我的 live。今天 live 的人数是大大超出了我自己的预期的，看来确实有很多人对日本都非常的有兴趣。在 live 介绍里面，我有提到说，我觉得日本是特别适合作为你第一次出境自助游的国家，因为它很近、很方便、也很美，和我们中国又有的千丝万缕的联系。而且，我觉得去日本一定要自由行，因为跟团游真的是太局限了。希望今天的 live 能让你对自己规划一次去日本的旅行有一些概念，帮助你迈出啊、呃，出境自由行的第一步。嗯、呃，在 live 开始之前呢，我想提前说明几点。嗯、呃，第一，我的普通话不太好，基本上是公司同事嘲笑的对象，还请大家包涵。那今天的 live 安排啊、呃、是这样的，我先讲完提纲里的内那、呃、内容，然后再自由答疑。大家如果有问题的话，可以随时在我讲的时候提出来，但是我会在连贯讲完以后再回答问题。那这样 live 参加同学比较多，说话会比较杂。嗯、呃，如果你对这个说话杂比较介意的话，你可以选择只看主讲人。第二点呢，就是。呃，由于本场 live 讲的是第一次去日本，所以我会以照顾从来没有去过日本或者没有过出境自助游经验的朋友为主，所以部分 live 里面讲到的内容可能有一些朋友是知道的。呃，我会在每讲一个主题之前用文字分隔一下。那如果讲到你已经知道的部分呢，就可以自由跳过。第三点就是本次 live 的目的是教给大家一些。日本自由行的基本概念和基本工具，目的是为了让你能够根据自己的喜好做出自己的行程，而不是我来帮你做行程。嗯，我觉得自由像做数学题一样吧，就是方程千变万化，但是解方程的方法总归是有规律可行的。呃、嗯，我是希望能和大家在呃这一点上达成一个共识，所以有一些比较细小的呃这个内容我会告诉大家，你可以在网上自己找到，我就不会讲的这个特别的详细了。嗯，第四点呢，就是今天这场 live 除了我自己主讲以外，我还看到好几个我特别好的朋友都默默潜进来了。就他们有的是在日本待了很多年，嗯、呃，有的是旅游行业大佬。所以如果有人忍不住冒出来开始代替我来回答大家的问题啊、呃，大家也不要觉得奇怪。第五点呢，就是啊、呃，旅游信息有很强的时效性。本次 live 所提到的信息，仅仅截止到今晚，也就是二零一六年十一月三十一日。那大家在听完 live 规划自己的行程的时候，有可能有些信息已经变掉了。嗯，这是每一个旅行者在规划行程的时候都会遇到的问题。呃，这也是我为什么会选择教大家方法，而不是直接帮你规划行程的原因。啊，如果呃，只要方法得当，无论具体信息怎么变，啊、呃，你都能够知道怎么样去甄别。呃，怎么样能够让自己在变动的环境中去做出自己最合意的选择？呃，还有第六点，发现我这个比较多。嗯、呃，第六点就是日本是一个太丰富的国家了。嗯、呃，我觉得无论去过日本多少次，呃，以及就算是在日本生活过很多年的人，恐怕也不能对每一个地方都了解，以及对每一个话题都熟悉。所以呢，有些今天提出的问题，我可能回答不了。不过还是回到前面所说,说的，呃，解决问题的方法都是有套路的。呃，有的问题我可能一时找不到答案，不过我可以把找答案的方法告诉你。啊、呃，最后一点了，没有了。就是今天运气还不错，那个全欧醉世界给我提供了三个礼品可以发给大家，我打算在 live 结束之后。挑选三位，我觉得问问题问得比较好的朋友送出这个礼品。啊，凡是今天提过问题的朋友，大家今晚可以留意一下你们的私信。呃，简单介绍一下这个奖品吧。第一个就是一个两人份的京都的和服体验。嗯、呃，第二个就是一个两人份的京都奇缘东山半日游的 City Walk， 还有第三个就是一本书，呃，叫《京都漫步》这本书我自己花钱买了一本，写的确实挺好的。嗯、呃，他们都没有送给过我，让我很生气。那我把这个奖品的这个详情给大家发一下。啊，那,那个赞助的这部分讲完了，是谢谢各位大佬给我们提供这些这些奖品，还挺相关的。啊、呃，接下来今天的 live 就正式开始了。首先呢，首先呢，我们来认识一下日本的地图，就是我给大家发的这个图片。嗯、呃，在看资料和做预订的时候，你经常会看到或听到一些说法。比如说关东地区、关西地区什么的，那他们究竟是哪里呢？那咱们就通过这个地图的形式来熟悉一下日本各个地区的名称。和中国相比呢，日本不大，但是也没有大家想那么小。这张图是日本的一个行政区划图，就左边的那张图，分了不同的颜色。那我带大家先逐一的去过一下。首先，如果不考虑孤悬在海外的冲绳的话，日本的主体是四个大岛。最上面橘色的，大家都知道是北海道。啊，中间这一块大的是一个本岛，从上到下呢，依次是黄色的呃东北地区，包括应该有六个六个县吧。那大家注意一下这个地方，呃，日本的东北地区指的是本岛的东北地区，它其实不是日本最东北的地方。之前了解过日本三年签的朋友们可能会知道，三年签要求你必须至少要在冲绳或者东北三县住一晚。这里所说的东北三县指的是东北的岩手。宫城和福岛三个县，那旁边的那些啊、呃，青森啊、秋田和三行是不包含在里面的，你别去错了地方。再往下，绿色的是关东地区，啊、呃，绿色的左边，青色的是中部地区，嗯，蓝紫色的，再往下一点是啊、呃，关西地区，橘色的部分他们叫中国地区，所以你在日本。但凡看到“中国”两个字，指的有可能不是我们，大概率其实是这块地方。那中国地区，呃，本岛讲完了。中国地区下面这个紫色的岛是四国啊，那最啊、呃、西南部分的这一块啊、呃，灰色的岛是九州。你们都喜欢的熊本部长就在这个地方。你会发现这个图的右边还有一个图，就是看起来和左边长得很不一样，嗯、呃，很多地方的叫法也不一样。右边这张图里面列示的是一些习惯的叫法，嗯、呃，你在预定住宿和车票的时候，有时候会看到啊、呃、这些叫法，它们实际上有点类似于咱们去说啊、呃、江浙沪地区或者说包邮地区，它是一个意思。它是一个，它不是一个行政划分呢，是一个习惯的叫法。你可以把左边两张图对照着看一下，呃，大体还是一样的。嗯、呃，主要就是在关东地区这一篇。呃，拆出来一个首都圈，首都圈的话一般指的是东京二十三区加琦玉、千叶和神奈川。那关西这一块改了个名字、嗯、叫近畿。那其他小地方我就不多讲了，大家可以对照的看一下。这个时候再回到我们的问题，具体到旅游的话，你第一次去日本都会去哪里？第一次去日本，超过百分之九十的线路都会集中在这张图里面的几个圈。呃，这几个圈的名字是我自己取的，这个这个不是日本人的叫法。呃，我自己把它取名叫东京圈、大阪圈和北海道圈。呃，其中第一次去的话，又以东京圈和大阪圈为主。我大概标注了一下，就是去这些圈里面常玩的几个城市。第一行比较热门一点，第二行是稍微少一点人去的。东京圈或者大阪圈呢，这两个地方集中了我们最熟悉的一些日本的元素。当然，你也可以在第一次去的时候就偏偏不选这些地方啊。我在 Live 里面讲到的做行程规划的方法，适用于你去日本的任何一个地方。嗯，不过我个人的建议是，你毕竟是第一次去日本嘛。如果你想在较短的时间里面体验一下比较经典的日本呢，啊，你就选择东京圈或大阪圈就可以了。每个圈的基础玩法大概都是五到七天的时间。啊，如果你的假期比较短，在一周以内的话，我会比较建议你就玩一个圈。那如果你的假期比较长，一次能去日本十多天的话，你就可以跨区来玩。当然，如果你只有呃，如果你只有七天的时间，呃，你又想跨区的话，也不是不可以，就是人会稍微辛苦一点，稍微走马观花一点，呃。这只是一个基础的玩法，我我个人去日本一开始也是这么一个一个圈玩下来的。那现在去日本会每次都只啊、呃、只待在一个地方。呃，今天 live 里面我所讲的玩法还是会照顾到大部分人第一次去日本玩的一个需求。那我们就接下来一个个介简单的介绍一下。呃，先说东京圈。呃，刚才给的这个三张三张图就是去去东京圈经常你会看到的一些景象。一般玩东京呢，会把东京和香根串在一起。东京我就不用多讲了，之后我会给大家一些资料，自己回去啊、呃、做一下呃功课。香根呃，简单说一下，它是一个经典的泡温泉的地方。呃，后面还有一个富士山。我把富士山放在这里，这里的意思不是说你要去爬富士山，因为富士山每年只有七月和八月可以爬，有非常成熟的一个登山的路线。如果大家感兴趣，我可以在之后单独再开一个其他的 live 教你怎么去爬富士山。我这里提到的富士山是说的是可以去远眺富士山。那富士山作为日本的最高峰，也是日本的啊、呃、精神的一个形象，山形非常的漂亮。找一个好一点的地方远眺富士山，也是一个非常流行的旅游项目。啊，富士山脚下的河口湖、山中湖这些地方都有很好的取景的点，甚至你还可以一边泡温泉一边欣赏富士山。啊，其实欣赏呃富士山并不仅仅是现代人的一个游乐项目，啊、呃，对日本人来说也是一个很有古风的一个行为。这个我今天就不多展开了。嗯，在上面东京圈的第二行，我提到镰仓和伊豆，呃，这两个地方去的稍微少一点。镰仓是去日本圣地巡礼的一个重要的地点，尤其是《灌篮高手》的一个经典场景，在镰仓高校前，就是下面三张图的第三张。现在就是巡礼党的一个必去之地啊！除了巡礼之外呢，镰仓还有很多寺庙可以去逛。呃，伊豆可能去人就更少了，它有很好的一个温泉和徒步路线，呃，可以考虑在这个地方跨海远眺富士山。接下来这三张就是大阪圈的。顶头的三个，呃，大阪、京都和奈良。京都和奈良都是日本的古都，尤其是京都，可以说是全日本最日本的地方。日本人也会认为它是全日本最日本的地方。到现在都还保留着很多历史的痕迹。啊，去京都玩的时候，你一定要体验一下这个啊、呃、和服体验啊，然后穿着和服在京都路上和寺庙里逛，是一种非常有趣的体验。日本人他自己也会这么玩。呃，奈良除了也是古都以外呢，喜欢看文化的人可以去看东大寺和唐招提寺。啊、呃，现在这些文呃和这些文化古迹齐名的就是奈良的小路，啊、呃，非常的吸引眼球。嗯，大阪就是一个呃大城市了，很多去关西玩的朋友们会考虑在大阪购物，以及去啊、呃、大阪的这个大阪城，呃天守阁，然后大阪的这个小吃也是非常好吃的。之前在呃自由提问题的阶段，有不少朋友在提前问问题的时候，都希望我能推荐一下具体的行程。这个确实对我来说是有点难的，因为日本太丰富了，而且每个人感兴趣的点都不太一样。呃，我接下来会给大家列一些列几个我帮我自己的朋友做过的行程，呃，都是真实的行程，大家可以给自己做一个参考。另外呃，我也推荐大家读一下。这个《全游锦囊》相关城市的内容，《全游锦囊》系列我觉得是目前出境自助游旅行攻略里面做的最好的。嗯，无论你想去什么地方，你通读一遍里面的内容之后，应该就已经有很多基础的了解了。你可以根据这个锦囊的推荐，呃，然后再在我给大家的这个基础的一个行程上，根据你自己的喜好去加减景点。那具体选择什么样的景点，确实是你自己需要去做一些功课的。我今天会把资料，我常用的资料都放在这个地方，呃，作为一个家庭作业，大家回去以后呢，可以自己去呃阅读，看一看具体的景点它都是啊、呃、什么样子的。那我们今天接下来还有更重要的问题要解决，所以我就呃不再给大家推荐一个一个的景点这个问题上做更多的纠结了。接下来一个问题就是什么时候去日本玩最好？嗯，我列了我自己的这个推荐的三条原则，一一跟大家来解释一下。第一条看起来有一点心酸，确实这也是现实的情况。嗯，有很多人的假期都无法自己选择。那不管一个地方最好的季节是什么时候，大部分实际上还是只能凑小长假，嗯，十一和春节出行，这个也是没有办法的事情。那如果你确实能出去的时间有限呢，也没有关系。我在这里写“日日是好日”，它不是一个安慰你的话。我确实觉得日本是一个全年都可以去的国家。第二条就是，如果你呃尚且还可以选择出行时间的话，你可以在传统的这个日本经典的旅游季节去到日本。嗯、呃，就是春天你可以去日本看樱花，这也是大家最熟悉的樱花季，时间在三月中到五月初。那夏天你可以去日本看花火大会和各种好玩的祭典活动，时间贯穿六月到九月吧。秋天的时候可以去看红叶，时间是从十月下旬到十二月中旬。那冬天的时候就可以去啊、呃、看雪、泡温泉、去滑雪。刚才我提到这些时间都是一个比较粗略的时间，具体到每一个城市的樱花什么时候开、什么时候开满、哪里的樱花最好。呃，这个都是不一样的，每个城市和每年都不一样。从南到北呢，差异可能要跨度好几个月。比如说2016 ，二零一六年啊，最南边的冲绳那霸的樱花是二月十二日满开的，呃，本岛的大阪是四月呃四月十呃一日满开，呃，北海道的札幌只要到五月一日才满开，中间它大概足足跨了三个月的时间。那我刚才提到的，像花火大会，呃，红叶、雪场。啊、呃，也是一样，都有各自的这样一个时间。温泉倒是一年四季都开的，这个倒不用考虑时间的问题。那紧接着就会出现接下来的一系列问题，大家可能就会分别要问，比如说我想去某某城市，呃，哪里的樱花最好？樱花到底什么时候开呢？下面我想啊、呃，借助刚才提到的这个问题，教大家怎么样在日本这个浩如烟海的。这个信息当中找到你想要的信息，因为自己出去玩嘛，一定要学会使用一些工具帮助自己得到想要的信息。第一类就是首当其冲呢，就是你学会用搜索引擎。一般来讲，我会建议用 Google 来搜索，嗯，或者说如果嗯、呃，因为 Google 要用 VPN 嘛，如果你 VPN 不好使的话，国内可以考虑用 b i n 来搜索。但如果你搜这个日本的信息呢，我建议啊、呃，你可以把 Google 换掉，你可以用雅虎日本。就是雅虎点 JAP， 嗯，在整个日本范围内搜索引擎做得最好的，实际上不是 Google， 而是我们可能不会想到的雅虎。嗯，即使在雅虎的这个日本网站里面，你也可以用中文简体来搜索，你也能找到合适的内容。而且日文的网页里面有大量的汉字，我想大家在看这个日文的时候都有自己的体会，你基本上是可以猜到一个八九不离十的，嗯。呃，搜索引擎啊，百度我不是特别推荐。那 live 里面，如果今天有在百度工作的朋友，还请还请您包涵。那我就简单的演示一下，呃，用搜索引擎解决我们刚才提出的第一个问题，就是东京哪里的樱花最好啊？或者你可以替换成日本任何一个城市，叉叉哪里的樱花最好？嗯、呃，我做了一个截图，就是大家也可以去复制一下。就是现在打开雅虎点 JP， 搜索“英名锁东京”，就会出现这样一个信息。点进去之后呢，你基本上就已经找到我刚才提出的这个问题的答案了。我把这个答案的网址呃留在截图里面了，大家也可以自己去试一下，因为不用 VPN 也是可以用的。嗯、呃，这样的话，你去任何一个城市，如果你想知道樱花。好的地方在哪里？你都可以通过这样搜到，呃，包括是可以类比的，比如说你想找红叶哪里最好，呃，哪里的雪场最好，雪场什么时候开，基本上都是可以通过简单的搜索引擎完成绝大部分你这个基础的信息的需求的搜索。那讲完了搜索引擎之后呢，第二类你去挖掘信息的地方，我要推荐的就是官网。那当你需要知道一些非常具体的细节的问题的时候，呃，我建议你在问别人问题之前，你首先想一下，你的问题有没有可能是有一个官网是可以去看一下的，因为官网的信息是呃最权威的，尤其是在日本更是如此。我之所以推荐把日本作为你第一次出境自助游的目的地，其中一个原因就是日本是一个资讯超级无敌多的国家，日本人特别喜欢分类汇总。那樱花开放的时间，呃，第二个问题我们刚才提到的，就有一个专门的网站来总结这个他们所谓叫樱花前线。在后面我在讲吉亚帕斯的时候，也会跟大家讲，请大家在购买吉亚帕斯之前，一定要去官网复查一下相关的信息。我这么做绝对不是说在敷衍大家，实际上我今天在 lab 里面把官网的信息。给大家都扒下来念一遍，然后造成这场 live 的信息非常丰富的假象是非常简单的，但这样做没有什么意义。况且实际的信息经常在变，你现在就算拿一个小本子把我今天讲的信息一五一十的都记下来，但等到你自己实际出行开始做行程的时候，你就会发现信息都变掉了。这个二零一六年樱花前线的信息。我发在这个地方了，可以给大家作为参考。另外，红叶前线的信息、花火大会的信息，我也都放在这个地方了。呃，有需要的话可以回去自己看一下。呃，二零一七年的具体信息和二零一六年并不一定完全一样，因为每年的气候都不一样，开花的时间和红叶的时间都会有一定的差别。嗯。啊，接下来我再来讲第三类，你要去寻找信息的方法，就是去借助人的力量。嗯，肯定还有很多信息是这个搜索引擎和官网里面都没有的，尤其是一些主观的经验方面的内容。这个时候你可能需要找一个靠谱的人来问一下。今天的 live 就是一个例子，你可以在 live 上问我问题，但是在 live 结束之后，你该怎么办呢？呃，当然，知乎上有很多日本领域的优秀回答者，你可以给他们发私信，也可以给我发私信。但这个毕竟是一个陌生人，需要花时间来帮你啊、呃、解答问题嘛。大家工作学习都很忙，希望你在问问题之前呢，可以自己稍微做一下功课。如果你找一个人来问问题，一上来就问这个搜索引擎上和官网上本来就有的信息是非常不礼貌的。呃，如果你能在问问题之前讲一下你做过哪些功课，但是仍然存在怎样的问题，这样的话，愿意帮助你的人会很多。呃，除了知乎啊、微博这些公开的渠道以外，我觉得还有两类人啊、呃，你可以去骚扰。一个是售卖旅游产品的客服，尤其是像签证、交通卡、接送机。这种产品的信息，如果你在官网上找不到合适的信息，你可以直接去问他们，看看嗯他们有没有一些知识能够乐意去帮你解答。还有一个呢，就是网上的问答社区。出境方面，我最推荐的就是纯游问答。嗯、呃，知乎类的旅行类问答的问题，我觉得看一下故事还行，但是帮你解答问题是不行的。OK， 那找信息的事情就暂且先说到这个地方，我们再回到嗯、呃，就是日本什么时候去玩最合适的这样一个问题。那回到日本，什么时候玩最合适？呃，我写了，就是说，呃，大家可以在一些比较经典的季节去，那肯定是所谓的遇见日本最好的时候。那什么时候？那什么时候你是得避开的，对吧？就是说，我在这里提到的第三点，就是你一定要注意避开日本人放假的公众假期。这个道理其实很容易理解。比如说，像我们自己春节放假、十一放假的时候，我们自己交通就跟疯了一样。这时候如果有有老外来中国旅行，那我们大家都会觉得他不给自己添堵吗？那日本也是一样的。呃，我接下来会给大家一个表，就是日本的几个呃大的公众假期的一个表，就是上面这一张图可以给大家作为一个参考。这个图有两边，呃，右边是二零一七年日本公众假期的一个列表。那个公众假期的名字，有些你看不懂的也没关系，他的意思就是说这个时候全国放假。呃，左边是日本最大的三个日本人，实际上他会放假的一个呃时间，我来简单的讲一下。第一个四月二十七号到五月六号，呃，日本人叫他们自己的黄金周，啊、呃，因为这个时候公众假期比较多，然后日本人会选择在这个时候去放假。嗯，第二个是八月十一号到八月二八月二十号，它前后可能会增加减少一些一些时间啊，叫呃盂兰盆节，你可以理解为这个就是日本的清明节吧，然后很多人都会回家，然后十二月二十八日到一月六日是呃日本的一个新年，头两个是我建议你一定要尽量避开的，因为这个时候日本人也放假，那火车上挤满了人。如果你在这个时间段去订酒店呢，一般来说都会比平时贵上一大截，有些酒店的价格还要翻倍。嗯，最后一个新年你可以辩证的看，因为新年日本有一些呃新年的一些好玩的活动，你可以你可以凑个热闹，新年去看一下日本人他们怎么去去去拜神，也算是一种文化游吧。但是这段时间就和咱们的春节也差不多，嗯、呃，有一些很好的餐馆它不开门。嗯，也有些服务或有一些嗯这方面的限制，因为好多人都放假了。嗯，城市间的大交通可能也会有一点惨。啊，不是不能去，如果你去的话呢，就一定要做好心理准备。啊，比如说我自己有一次就就遇到这样的情况，有一次我是在新年期间要从大阪呃乘新干线到名古屋去坐飞机，那新干线的拥挤程度真的是跟咱们的春运不相上下，每趟列车开过来都只能上一到两个人。我自己在新大阪搓的箱子，足足站了一个半小时才挤进去，就幸亏我当天不是很赶飞机，否则当天误机的可能性真的是非常的大。今天你 get 到了吗？微信 I G D T G E T 把 get get。接下来就会有一个问题，我在呃头。最开始一张图，不知道他还记不记得，在这个日本经典的旅游季节和日本的公众假期后面都打了一个括号,号，标了一个贵，呃，意思就是，嗯，顾名思义嘛，传统的旺季确实又贵又难定，因为这个时候除了去日本玩的外国人，日本人自己也在玩。那如果你实在是避不开旺季，你就是只能旺季的时候去日本怎么办呢？呃、嗯，答案就是我建议你尽量提前定。那提前多久合适呢？我个人建议是，传统的大旺季你要提前三个月左右开始准备预订。也就是说，如果你要去明年的樱花季去日本的话，你看好时间，呃，满开时间大概四月初的话，你一月份怎么着也要开始准备预订了。嗯，最近是有很多人在问我，为什么元旦、圣诞日本的酒店那么的贵，好酒店也都没有了？那我就说，当然了，现在距元旦、圣诞只差一个月了，因为要是按照。日本人自己的习惯的话，好好酒店真的早在几个月前就订完了。还有就是，呃，今天的这样 live 里面，我看呃学生党也不少。如果你是个学生，呃，想要去日本玩省钱的话，嗯、呃，我觉得有三个方法可以，可以，可以建议你。第一个呢，就是呃你定的比别人早，啊、呃，就是早的话，就提前锁定这个价格，不会被这个价格。呃的波动被影响到。第二点呢，就是彻底的避开所有的旺季，对吧？就是嗯，把这个旺季先都错过去。你在淡季去，那肯定是稍微好一点的。嗯，第三点就是你在旺季开始和快要结束的时候过去。比如说，如果你想要蹭樱花季，你又想省钱，那你就提前一点过去，在樱花刚开的时候去玩啊，因为毕竟为了便宜。主要做出点牺牲了嘛，你虽然看不到满开，但是你还是赶了樱花季。签证基本上是大家问的最多的问题了。呃，三年签、五年签和单次签，实际上所要递交的材料绝大部分都是一样的，主要就是分为身份证明、在职证明、经济证明和行程证明，以及一些补充材料几个部分。呃。实际上，这些材料和所有呃办其他所有国家的签证材料都差不多，基本上都是一些常规材料，很容易准备的。那、啊、具体呃你要去日本需要提供哪些材料？那、啊、在一些材料的尺度可以宽限到什么程度呢？呃，大家可以详细的咨询自己所在领区有送签权的旅行社。呃，第一张图就是一个。比较，我觉得是比较常规的一些一些要求吧。嗯，那我在这里呢，再说几个就是大家普遍都会问到的一些问题。首先，嗯、呃，很多人上来的时候就会说，呃，我要办这个什么样的签证，然后我需要准备什么样的材料。我说你先打住，首先先搞清楚，呃，每个人所在的领区都不一样。大家在问签证的问题的时候，呃，记得要把自己的领区先搞清楚。领区的选取遵循两个原则：第一个是看你的户籍在哪里，还有一个是看你的工作、交税、读书在哪里。那、啊、究竟你该在哪个领领区办？呃，稍微有一点复杂。呃，一般来讲是以工作、学习的地方为主。呃，你户籍在一个地方的话，其实也可以，但是会有些限制。我看到会有些很细小的一些一些区别。那这个东西，大家在办签证的时候，先要搞清楚。为什么要搞清楚这个东西呢？因为每个领区它的松紧程度是有区别的。就以日本的这个签证为例的话，目前我所了解的情况，我虽然呃没有在广东去签过，但是我了解的情况是，广东的领区，它对你个人的这个经济证明是比其他领区要稍微严格一点的。这个你呃还是先弄弄清楚。第二点呢，就是可能大部分人都知道了，就是日本的签证你是不能自己去递签的，你必须要有旅行社来帮你递交材料。这些旅行社淘宝上都能找到，竞争非常的激烈，价格基本上是透明的。嗯、呃，你看一下它的价格，大家都不会差太多。呃，唯一注意的就是，呃，你一定要去找一下这个有送签权的旅行社。呃，这些是领馆认可的正规的旅行社。那具体哪些旅行社有送签权？啊、呃，非常简单，你就直接问客服嘛，你们有没有送签权？呃，还有一个方法就是，你可以在相应领区的这个官网上都能找到，这个是公开资料，非常容易找。呃，我没有办法给大家在今天推荐具体哪个旅行社比较靠谱，因为实在是太多了。那实际上从本质上来说呢，单次签、三年签和五年签。最大的区别，它就是对你这个经济情况的这个证明要求是有区别的。一般来讲，大家在准备材料的时候，最有可能有状况的也是经济证明。比如说，有的人就会问了，那我的年收入不够标准怎么办？或者说，我的单位为了避税，我在给我的这个工资卡上打的钱不多，但是我的工资都发的是现金比较多，那该怎么办？是这样的，单次签我在上面写的是要求工资额都是十万。但是呢，有很多领区都是可以呃用流水或者是定期存款来代替的。什么意思呢？就是说，如果你的工资没有达到十万这个额度，呃，很多地方很多旅行社他会跟你说，你提供十万的流水也可以。那再不济呢，你还可以去找你的亲戚朋友去借十万块钱，你做一个冻结，或者说是存一个定期，给这个定期的证明也可以。那、呃、这样下来的话。你是不是就会觉得说这个十万的标准还是比较容易达到的？那如果说你连十万块钱都借不到的话，我觉得你好像太惨了一点吧。我觉得你暂时还是先不要考虑怎么去日本玩，而是考虑一下怎么跟你的亲戚朋友建立一下这个人与人之间最基本的信任的问题比较合适。那如果还有一个问题就是，有些人想办三年多次签，但是工资不够二十万，那怎么办？嗯，一个最简单的办法就是，你可以先办一个单次的，那在三年之内第二次玩的时候，你再办三年多次。有之前有过一个日本的出入境记录的话，你这个工资要求可以降到十万。嗯，那最高的一档是要求五十万，这个五年多次签，嗯，五十万的要求。有的领区我知道是五十万的流水，其实也可以的。以最极端的情况下来看，五十万的流水是什么意思呢？就是你拿一块钱。存五十次，存取五十次，这也算五千万流水。当然这是比较极端的情况。那呃，如果你要办五年多次先，呃，是有一个嗯，领馆是有可能抽查你的纳税证明，因为领馆是需要你能证明你的年收入是合法所得，这个是一个有可能会抽查的情况。大家要办这个签证的话，自己做好心理准备。呃，目前没有一个标准的纳税额度，说你年收入五十万，你纳税一定要到多少，但是至少不能太离谱吧。所以，如果你在这方面不太自信的话，你就去办三年多次，就不要冒风险去办那个简化，呃，不要在网上去呃冒风险，一定要去冲那个五年多次。我觉得也没有必要，看你自己的个人的情况。那还有一个问的比较多的问题就是，我是不是一定要通过旅行社来订机票和酒店？据我的了解，一般是不需要的。呃，旅行社，你可以再单独问一下，他们一般都会跟你说，你可以自己定。啊，如果使馆抽查的话，你就说是旅行社代定的。但是，呃，但是我要说明的是，签证政策呢，实际上一直都在变化当中。这个具体的尺度，我建议你在购买签证产品的时候，跟这个旅行社问问清楚。如果说有一家旅行社要求你在他们那里预定。呃，这个机票和酒店的话，你就再找一家，再问一下，呃，看一看两家的说法是不是一样的。因为反正问一下又不花钱。不过你还是记住那个原则，就是找有送签权的旅行社来问，因为他们是要为你的这个行程提供担保的。一旦你出什么事情的话，是有可能连累到他们的。嗯，他们会比较谨慎一点。啊、呃，那这样在办签证这个这个问题上，对你来说也会稍微负责一点的。至于说你去日本自己定，你要定什么样的住宿？呃、嗯，是这样，只要是在日本正规的酒店，包括有牌照的青旅都是可以的。那我不建议第一次去日本玩的朋友订 Airbnb， 这个我在之前的一个问题当中已经讲过了，在后面讲住宿的时候也会再讲一下。嗯，还有一个还有一个情况就是，如果你是办三年多次签的话，领馆是要求你回来提供一个。在冲绳，或者说在东北三县的一个速博证明，那这个酒店你就千万别乱来了啊！你你实际上你订单次的话，你你自己过去，呃，我不推荐你住 Airbnb 吧，但你还是可以住 Airbnb 的。但是如果你是三年多四千，在当地你就千万得订个好酒店了，订个正规酒店吧，按照规定的时间去，不要作死。还有一个问的比较多的问题就是，嗯。打算走三年多次的朋友都会问我说：冲绳和东北三县到底有什么好玩的？冲绳会比较好说，因为它嗯孤悬在那么远的地方，嗯，我等会儿给你一本那个冲绳的穷全景啊，自己看一下就好了。东北三县的岩手、宫城和福岛，一般来讲呢，它不是第一次去日本旅行的人会重点玩的地方。如果你只是为了刷一个三年签，想找一个地方。方方便便的刷完就走。我的建议一般是去仙台，因为仙台大，交通很方便。啊、呃，如果你不想逛仙台的话，你就找一个仙台附近的酒店住一晚就走就行了啊、呃，这个是没有问题的。如果你还想在仙台稍微逛一下的话，呃，仙台是保留了一些鲁迅先生的生活的遗址，呃、你可以走个、呃、鲁迅先生的这个半日游，也挺有意思的。那每年仙台在七夕节的时候也会有些活动，还不错，还蛮蛮有意思的。火车站那边的旅游中心都有资料，你可以去取。大机票的意思就是从国内到日本的机票，嗯、呃，常规来讲有这些方法可以定，我们一个个来看吧。这是一个内容比较多的东西。第一类，呃，我写的是常规比价。第一个 logo 携程，大家都很熟悉了，我就不多讲了。第二个 Sky Scanner 也是我会推荐的，这也是一个机票比价网站。啊、呃，在国内它叫天巡，刚刚被携程收购，你也可以试一下。如果你有 VPN 的话，你一定要记得开 VPN 上这个 Sky Scanner， 有可能你收到的价格会更便宜。嗯、呃， Sky Scanner 和携程加在一起用啊，它的好处就是他们俩收录的有一些数据，呃，是可以互补的，可以作为一个很好的补充。另外呢，就是 s k y s c a n 这个廉价航空的数据会比较全一点。你用这两个共同搜出来最便宜的机票组合，基本上可以确定就是你在这个时间段去日本最便宜的组合了。嗯，差别不会有太大的差别。那接下来呢，呃，我希望你能了解到的一个概念，就是航空公司的机票销售会有直销加通过代理销售的两种方式。尤其是这个国际机票定价还比较复杂，那航空公司当然是希望所有的客人都直接通过他们自己来预定，比如说通过航空公司的官网、官方的 App 来预定机票。呃，但是航空公司仍然有很大一块销售是通过代理商来销售的，这样就会产生一个价格上的偏差。嗯，代理商拿到的票价当然是比散客我们自己订拿到的票价是有价格优势的，因此呢。在代理商的竞争激烈下，代理的机票有可能会比官方的直销要低，这也是你在携程这种比较网站收到的机票可能会比官网要低的原因。但是也是出于竞争的压力，有一些不厚道的代理有可能会通过各种各样的方式来在你的这个机票上去玩一些花招。那这个里面的水呃太深了，嗯、呃，我估计也能讲起来，那今天不讲开，只是说。回到这个问题，回到我们自己的问题，就是说，站在一个旅行者的角度啊，以、呃、个人的角度，你怎么样能够判断一张机票靠不靠谱呢？我的建议是，你不要害怕那些代理，大部分其实还是挺靠谱的。嗯、呃，我的建议是，你在买一张机票之前啊、呃，如果他是代理的话，你一定要看清楚这个票上的几个信息。第一个就是看这个票的出票的时间，如果这张票它写明了可以很很快出票，那基本上没有什么太大,大的问题，你就直接买下来，因为这个是一个常规就出的散客票，两小时四五分钟现在都有这个出票的，直接买下来。那如果你看到的这个出票时间上写的是出发前一到三天出票，啊，它这个不一定是一个不靠谱的机票，它有可能是一个团队票。那团队票出票的时间确实是很晚，不过这种票它不会影响你的签证。如果你特别介意这个出行的时间的话，你可以避开啊、呃、团队票。第二个呢，就是你看一下这个改退签的政策。如果说这个改退签的政策还比较宽松，改退都是几百块钱左右的话，那估计和航空公司的政策差不多的。一般来讲也没有什么太大问题。如果说改退签政策特别的严格，他要求你这张票买到之后。不改呃，就不能改签，也不能退票。遇到这种情况，你就可以稍微稍微的注意一下。啊、呃，那第三个呢，就是如果你遇到这种票的话，你看一下这个票务代理的名字，嗯、呃，你可以把他的名字拿出来到网上去搜一下，嗯、呃，看一下网上有没有这个相关的对他们的投诉。如果你看到投诉比较多的话，你就可以把这个票务代理就就 pass 掉，就不要买他的票，就 OK 了。那最后一坨这个。后面这一坨这个航空公司，那个 ANA， 呃，国航和这个东航的这个这个 logo 的意思呢，就是，呃，你从这个携程和 Skyscanner 上搜出来最合意的航班之后，我建议你再到航空公司的官网上去看一下，看一下这个同一个航班官网的报价是多少。呃，现在各家航空公司都在主推他们的官方渠道来预定。有可能呢，会在这个官方渠道，呃，给这个官方渠道预定的客人提供一些，他给预定平台上不会给的一些额外的折扣，所以会有会有一个情况，就是官网它可能比你你收到的这个平台还要便宜的，这种事事情会经常发生的。嗯，如果说这个航空公司直销的价格更便宜，那你当然选航空公司的这个官方渠道购买了，啊、呃，因为。在这种情况下，你遇到像改退签、像航班延迟、然后像航班取消等各种情况的时候，你能得到最快最方便的服务。但是，如果说代理商的这个价格比航空公司出票的这个价格要便宜，那你该怎么办呢？很多人都会在这个地方陷入纠结：，那究竟是走这个靠谱的官方渠道，还是去贪一点小便宜，走代理的渠道？啊，我个人的建议。呃，那、啊、是我个人的习惯吧，也不算我个人的建议，可以跟大家分享一下。如果说代理的价格没有比官方的价格便宜很多，比如说只便宜百分之五到百分之十的话，呃，我个人还是会在官方渠道上来购买的，只是把携程作为一个帮助我快速啊、呃、快速筛选航班的一个工具。但如果说代理便宜的比较多一点，在百分之十以上，那我就会在。仔细的去考虑他们的这个出票时间、呃改推荐政策和他这个呃代理的声誉之后，我会考虑一下要不要冒这个风险。接下来第二条，呃，常年便宜但是要注意避坑的两个航空公司春秋和阿迪哈德。这个不是说呃这个针对这两个航空公司啊，其实我在今天这个地方我是想借助。这两个航空公司飞日本航班的一个特点，嗯、呃，来跟大家讲一下，呃，买机票的时候要避开的两个大坑。春秋呢，大家都比较熟悉了，它是国内最大的廉价航空。那、呃、现在大家对廉价航空其实都不陌生，春秋的机票确实是便宜的，尤其是在大促的时候，呃，经常可以拿到一千出头，呃，含税往返日本的机票。呃，这个价格大概是常规航班价格的二分之一到三分之一， 2, 嗯，还是不错的。那大家现在其实也都知道，廉价航空呢，可能对一些常规的啊、呃、航空公司提供正常的服务，他会去收费，比如说他的选座啊、他的餐饮啊，以及他的这个行李这方面，他都会收额外的费用。嗯、呃，所以说具体春秋能比其他的航空公司便宜多少？你要把这些七七八八的东西全部都加起来一起看啊，这个我觉得大家应该都是有经验的，这个我也就不多讲了。我在这个地方主要想说春秋的是另外一个问题，就是夜间航班的一个问题。嗯、呃，大家在考虑这个旅行的大交通的时候啊，一定不要只把大交通作为一个独立的事情来看待。嗯、呃，你还要把你的这个时间成本。和你的住宿成本考虑进去，这句话是什么意思呢？啊、呃，就以春秋为例，那据我了解，呃，春秋航空的很多航班，它都是半夜到达日本的机场。比如说以上海为例，上海到羽田的春秋的这个呃航班的时间是晚上正点是晚上九点十分，然后到羽田的时间是晚上凌晨一点。那上海飞大阪春秋有四班，其中三班都是晚上十点钟以后。才才到达吧啊！我我的建议是，嗯，这个这个建议是适用于所有国家的，就是无论你去任何国家，尤其是你在第一次到达这个国家的时候，你千万不要选择晚上九点钟以后落地的航班，因为一般来讲，等你过好海关取好行李的时候，已经至少是晚上十点半以后了。再加上你可能还要熟悉一下环境，呃，换个钱呐、啊，就是买个卡啊什么的。然后等到你离开机场的时候，很可能已经半夜十一点了，这个时间还蛮尴尬的，因为公共交通基本上已经停了，或者说快要停了吧。这个时候，如果你要从机场去市区，你要么选择班次非常少的呃夜班车，你要么可能你就得选择打车。打车在日本的话就太贵了，而且还有一个问题就是安全问题。那日本还好，至少日本这个国家非常的安全。那如果你去到一个用车不太规范的国家啊、呃，你在半夜到达，半途司机如果要给你绕路，或者是要载你啊、呃，怎么着？你真的是一点办法都没有的。所以，当你从一个大盘子来考虑这个事情的时候，你就会发现。比如说，有些机场离市区特别远，像东京的成田机场离市区非常的远。你在这个时候，你把打车费算进去之后，就会发现你买这个大机票，买这个晚上的航班、半夜的航班，你省下来几百块钱，一打车就没有了。其实你还不如选择一个别的更好的一个时间段到达，其实加起来是一样的。那还有一个你要放在大盘子里面考虑的一个因素，就是酒店的成本。因为如果你是半夜到达的话，你实际上真的什么都做不了。你那个时候只求尽快找到酒店，赶快睡觉。所以最晚的住宿，你仔细思考的话，其实相当于是白搭进去的。那日本的酒店平均价格比较贵，你就会发现，把打车和一晚的酒店的这个价格加进去之后，很快一千块人民币就没有了。那人还倒腾的特别累，你其实还不如第二天啊、呃、早上的一个早班机啊、呃、到日本，对吧？当然。嗯，我在这里讲春秋呢，它只是一个例子，并不是说所有的春秋航班时间都不好，也还有一些春秋的那个那个时间还是不错的。嗯，只是说你要考虑一下这个时间的问题，因为确实也有一些正常的其他的航空公司，他们的时间也非常的尴尬，这个是你要尽量去避免的。下一个就是阿提哈德，嗯，也算是给大家提供一个信息吧，就是阿提哈德常年。有一个航班是京亭北京飞名古屋，所以说他家北京飞名古屋常年特别的便宜，你经常能刷到含税呃大概一千八左右的机票，而且嗯，阿联哈德还是土豪航空呃，往返日本的时间都堪称完美，就是这张票摆在你面前，你会觉得它好像是很棒的样子，嗯，那如果说以我们一个整体的一个预算大盘子来考虑这个问题呢？你在看到一张这么完美的机票的时候，啊、嗯，我希望你能多问两个问题。第一个问题就是名古屋值不值得一玩，对不对？第二个问题就是从名古屋到我想去的大阪或者我想去的东京需要多少钱，需要多少时间？所以当你以这样的方式来思考这个问题的时候，啊，然后你再去查这个名古屋去大阪的这个车票的信息，看一下这个票价和时间，你就会发现，嗯，如果你本来。不打算去名古屋玩，你这么倒腾一下的话，中间就会可能就会多出来一千多块钱，你还不如多加一千块钱直接飞大阪，这样能省下更多的时间。那当然，如果你本来就要去名古屋玩呢，朱阿利哈德，这个这班飞机就很值了。所以以上这两个小例子啊，并不是针对这两家航空公司，因为很多朋友在问这个机票的问题的时候，一上来他就来问。怎么样去日本订机票最便宜？这个实际上是没有一个标准答案的，它是需要你跟你自己根据自己的实际情况来全盘考虑这个问题。我在前面的那个呃图里面列的第三点，呃，大家可以去去刷一刷的，我列了穷游最世界和呃阿里旅行或者叫飞猪吧。嗯，那这一点的意思是，我想讲一下尾单。嗯，刷尾单是一个比较高阶的玩法了，实际上它不适合第一次出去玩的朋友。我只是简单的讲一下，让大家有个概念。那、啊、尾单是什么东西呢？它就是旅行社提前找航空公司拿了一些机票，结果领到头了没有卖完，它需要以一个很低的价格清出去，以避免损失。如果你在呃哪里看到，就是有一些两周以内就要出发的九百九十九往返日本的这种神价。那一般它都是尾单，呃，尾单放出来的并不多，很多在放出来之前其实都被内部消化掉了。那如果你是呃持有这个日本多年签的老油条的话，你可以去抢。但如果呃你是第一次去日本的话，呃，我觉得是就是不用考虑了，因为基本上抢这种票，呃，你是没有时间去办签证，也订不到好酒店的。嗯，那呃，接下来说完了这个渠道以后呢，我们再来说一下买机票的时间。呃，也就是提前多久订机票比较合适？我个人的建议是旺季至少提前两个月以上，那非旺季最好也提前一个半月。那至于一般飞日本的价格是多少？这个实际上是根据你所在的城市和去日本的淡旺季的差别还是非常大的。比如说从上海飞日本，常年都有一千多的机票，很多很多。但是如果你从成都飞日本的话，你就得做好两两三千的呃准备。但以我前面提到的这些搜机票的方法，嗯，你你搜到的票基本上都是都是最便宜的。所以你看一下自己回去搜一下，就是那个时间呃和你在你的城市的那个价格，你大概心里就会有一个概念了。OK， 接下来我们来解决另外一个非常大的问题，就是住宿。买完机票以后呢，很多人可能就松懈掉了，觉得一个非常大的难题已经解决。但是我在这里需要打击一下你的，就是实际上相比这个大交通的机票，日本的住宿可能才是你全程最大的开销。尤其是如果你想住的稍微好一点的话，那真的是分分钟让你突出 N 张机票的钱出来，而且好酒店你还不一定订得上，而且是越好的酒店越难订得上。那下面呢，我们就来砍一下酒店这个大骨头。首先，这第一张图我们是来讲一下这个常规的酒店，就是大部分人去日本的时候都会预定的一个酒店类型。嗯，讲预定方法之前呢，我还是跟大家简单的提一下这个日本酒店的一些比较特别的一个特点。首先，大家最关心的就是日本酒店啊、呃、的价格，到底在日本订酒店是多少钱，对不对？嗯，日本太大了。而且酒店它根据它各自的星级啊、地域啊、淡旺季的不同，它价格差别很大。如果咱们和这个国内横向对比的话，平均来讲，两个人入住酒店的价格大概是同类呃国内同等级酒店的一点五到三倍。这个同等级指的是北京、上海的同等级。如果您是在北呃全国的其他城市，呃，你再跟那个北京、上海的这个这个酒店价格再对比一下。极端好的酒店价格可能会比北京、上海贵上四到五倍。嗯，第二点，刚才为什么我强调是两个人住宿呢？呃，因为日本的酒店有一个比较神奇的定价方式，就是它一般是按照房间和人头同时收费的。这是什么意思呢？就是你在订一个房间的时候，我们可能会习惯的去讲说我要去订一个怎么样的房间，但是你在日本去订酒店的时候，它都会。呃，让你告诉他是有几个成年人，然后你可能是比如说同一个房间住一个人和住两个人的价格是不一样的，但是住两个人他不是住一个人的价格的两倍，他通常可能是比住一个人是会贵上一点啊，但是还是会有这样一个区别在，而且尤其是越贵的酒店，他这个人数的差别带来的这个价格的差别会越大，所以大家在做这个酒店的预算的时候是要稍微注意一下这一点的。嗯，第三点就是日本的酒店，就是通常这个常规的酒店，它跟中国的酒店相比，它会比较小，很多人可能刚去的时候会非常的不适应。那如果你对这个房间的面积有要求的话，就稍微注意一下这个呃酒店房间的这样一个描述。接下来继续，呃，接下来就是日本的这个酒店相比来讲啊，它有一个特点就是。日本人特别爱预定，就是你你会发现他的酒店房间虽然酒店很多，但是房间经常他会超级紧张，所以我是建议大家尽量提前一个月以上就预定酒店。那对于特别好的酒店，比如说有一些酒店你是当成这个全程的亮点，你想来预定的话，那呃还有包括我后面讲到一些很好的一些温泉酒店。啊，这样的好酒店在特别热门的时间，我建议你是提前两个月以上来预订。那真正特别好的酒店，甚至是提前要三个月，甚至到半年以上来定，呃，是这样的。否则你可能，比如说你提前一个月你要订好酒店，你是肯定订不到的。嗯。再接下来还有一点就是，跟刚才我讲的这个订机票是一样的，就是你订酒店也要有一个大局观。呃，因为日本的公共交通并不便宜，呃。我觉得订酒店的话，还是优先去选择酒店的地理位置。嗯、呃，哪怕你订的这个酒店就同等级的酒店，嗯、呃，有一个比较烂地理位置烂一点的酒店，比你这个便宜上一百块钱，我建议你还是订这个地理位置好一点的。嗯，因为。呃，日本的酒店基本上来说，一分钱一分货了。位置好的价格肯定定价会高一点，但是这个价格的差别，通常来讲，它会在这个公共交通上都能弥补回来的。OK， 那我们现在就开始来呃过我上面给的这张图，第一行从呃携程、Booking 和穷游，嗯。它这个和上面订机票其实是一个意思啊，你就是通过携程和 Booking， 然后去去大规模的去刷这个酒店，看哪个最便宜，哪个是你最想要的一个酒店。呃，穷游接入的实际上就是 Booking 的数据。我还列在这里是因为呃穷游偶尔会搞活动，所以你在穷游上订 Booking 的酒店，有时候比直接去 Booking 还便宜一点，所以大家可以稍微对比一下。第二行我列出了一堆，就是呃一堆日本的这个。呃，酒店预订平台，第一个是 j a p a 点 net， 第二个是乐天，第三个是一休，这三个是日本人自己他们订酒店的时候，嗯，就会用的一个网站。呃，我通常的做法，因为下面日本的网站还是日语为主，所以在搜索的时候呢，不是特别方便，所以我会呃，我我自己的习惯，我会先在这个携程和 Booking 上去搜一下，然后我觉得有比较合适的酒店，我会拿到下面去跟。去在这个日本的预订网站上去看一下，看这个价格哪个最低啊、呃，我就挑哪个。当然，这个假兰、乐天和一休他们所收录的日本的酒店是比国内就第一行的这个酒店是要多的啊、呃，所以如果你时间足够的话，你就多看一下。下面三个呃日本的酒呃酒店预订平台。说不好哪个最便宜，同一个酒店它在不同的平台，嗯，因为也有不同的套餐，所以它的价格波动经常会非常的大，说不好，所以我建议你每订一个酒店呢，你都去，你都去刷一下，嗯，还有一个对，就是底下 VS 酒店官网，这个和机票的逻辑也是一样的，嗯，官网有的时候会有一些特别的优惠，所以你也可以大致的去比一下，就是看，呃、嗯。跟预订平台相比，哪个哪个最便宜？这个对每一个酒店的每一个时点，它都是在价格在持续的波动当中。接下来是一些除了常规酒店以外，还有一些怎么样的住宿你可以去选择。嗯、呃，第一个是青旅，呃，推荐预订的平台是 Booking 和 Hostel World。我来解释一下，青旅是我个人会比较推荐学生来。来住的，因为日本青旅的平均水平在全世界范围来看，它真的是相当的高。如果你能有时间来用心的挑的话，你真的是能挑到特别美，然后又特别便宜的啊！我就举两个我自己住过的我非常喜欢的青旅，嗯的例子，我发我发一下他的照片给大家看一下。这是两个我在日本我自己住过我非常喜欢的两个青旅。呃，上面的这个青旅是在京都，下面的这个青旅是在东京。你真的它长得都不是很像你这个传统上对对青旅的这样一个一个概念。日本青旅的特点呢，它就是超级无敌的干净，公共设施很好。那青旅一般都是四到八个人一间上下床，有的是男女分开，有的不分男女。那一个日本青旅的床铺价格，一般来讲是三千日元左右。呃，以现在的汇率来看呢，差不多一百八到两百人民币左右，呃，是不便宜的。跟国内相比的话，不过呃，比起普通的这个酒店来说，还是会便宜一些的。青旅的房间会比较简单，但它胜在公共空间特别大，然后特别舒服。那如果你不喜欢和别人分享，呃，这样一个这样子的一个房间的话，你也可以考虑订青旅的单间。那单间的价格当然就比较贵了，差不多。呃，人民币三四百，甚至四五百吧，这个可能跟酒店的价格就差不多了。不过青旅它是胜在它的呃这个环境会跟酒店不太一样。民宿的话分两种，第一种呢是以 Airbnb 为代表的这个个人出来做的民宿。我在前面是反复的、多次的提到了，第一次去日本，我不建议你住 Airbnb， 因为 Airbnb 在日本是不合法的，而且有可能你会因为 Airbnb 牵扯到一些邻里纠纷的事情，呃，情节严重的话是有可能被呃遣送出日本的，而且会留下不良记录，你以后如果再去日本的话，可能会非常的麻烦。那如果你就是想要住 Airbnb 的话呢，那你千万记住在入境的时候，你不要在入境卡上写你在日本住 Airbnb， 也不要跟边检说你住 Airbnb， 因为它是不合法的嘛。否则你这么做的话，你真的就自己作死。第二种呢，就是日式旅馆，这、就是这种有执照的啊传统的日式小酒店。呃，它跟 Airbnb 的区别当然就是它实际上是酒店，但是它是以家庭的方式来经营的。那跟常规的酒店相比，就是。它又是家庭经营，房间不多，有好多是这种日本传统的老房子，是那种呃日式榻榻米的这种住宿，还嗯、呃、挺有趣的。有的这个传统的日式小酒店会很便宜，嗯、呃，但实际上大多数这个传统日式的小酒店是比一般的酒店要贵的。嗯，最好的预订渠道是日本的这些预订平台，因为他们收录的这些传统家庭酒店比较多。那有兴趣的话呢，你可以去日本的这些预订平台去翻一下，你看看照片，基本上你心里就有概念了。呃 ，Booking 上有一些，嗯，我在 Booking 上也也也订过一些，但是总体上来说，我觉得 Booking 上可供选择的这种日式的旅馆会比较少。还有第三种，最后一种就是温泉酒店。嗯，在预算允许的情况下，我是特别推荐你去日本，一定要体验一晚带半食宿的，呃，也就是说带早餐和晚餐的这个温泉酒店。而且呢，我建议你尽量在自己的预算范围内选择出好一点的，因为这一晚你会住的非常的爽。那当然，就是好的温泉酒店的价格也非常的爽。嗯，两个人的话，呃，两千多一晚，我觉得。应该只是一个还过得去的普通的价格。那如果你的预算实在是不够，又想泡温泉的话，嗯，有些酒店是可以，呃，温泉酒店是可以允许你单独泡温泉的。你在做功课的时候可以特意留意一下。那温泉酒店的话，国内的预订平台、日本的预订平台和官网你都试一下。呃，日本的预订平台收录的这个温泉酒店会。比较全一点，同样的价格也是说不好哪个更便宜，因为它经常在变化。还有就是，呃，我把温泉酒店和日式旅馆放在一块儿说，就是这种日式的这些老房子做的这个日式的旅馆啊，因为它是木木质结构的，隔音不是很好，它对入住的这个孩子的年龄呃是有限制的，呃，有可能这个无障碍设施也会比较欠缺。嗯、呃，如果您是带孩子。和腿脚不太方便的老人去入住的话，这个一定要提前跟这个酒店沟通清楚，看这个孩子的年龄，他们可不可以接受。呃，还有就是有一些比较便宜的日式旅馆，因为是比较老旧了，而且也是因为它这个木质结构，如果说呃你是在一些比较特殊的季节，比如说冬天特别冷的时候去，它的这个空调和暖炉有可能不够给力。呃、嗯，这个时候你要你要注意一下，就是你住这种酒店可能逼格是够了，但是人真的是冷的够呛。还有一些挺好玩的住宿呢，如果我觉得大家好奇心足够的话，是可以试一下。这两个都是，嗯，经常去日本玩的人还蛮想试一下的。上面这个是胶囊旅馆，呃，胶囊旅馆是可以在我前面所提到的这些预订平台上去预到去预订的，你就搜胶囊旅馆就可以了，或者说胶囊旅馆的英文。嗯，下面这个就是网吧。嗯，之前有朋友有问到过，就是是不是可以在日本的网吧过夜？答案是可以的。呃，左边是一个环境，嗯、呃，右边是一个我在网上搜到的一个价格。我自己没有去住过，但是我有挺多朋友都去住过，他们觉得还挺好的。因为它是有的是分网吧，有的是分漫画吧。嗯，就是在里面住一晚，据说还挺嗨的。我觉得大家可以试一下。当然，底下这个。呃、嗯，网吧、漫画吧这种就不是正规的住宿了，这个你啊心里要有数了。那接下来我们鼓足勇气进入下一个话题：室内交通。嗯，先看头两个图，第一个图是东京广域路线图，第二个图是大阪地铁线路图。你看到这个图的时候，是不是你疯掉了？但其实这么多线，你掰开了看呢，它其实就三个体系：第一个是公营的地铁，第二个是私铁，第三个是轨道呃捷压。我们国内的地铁都是政府投资的。如果你和日本的这个轨道交通一一对应的话，我们相当于只有第一个。嗯，日本的公共轨道交通是全世界最发达的。他们的室内交通和城际交通在某种程度上已经融为一体了。那私铁既有室内的路线，也有跨城的路线。JR 也是一样。那东京非常著名的一个三手线，它是融在东京大的轨道交通体系里面，但它其实它是一个铁路系统的一个 JR 线路。那关于室内交通呢？大家在做攻略的时候会看到各种类型的通票。比如说地铁一日券、两日券、大阪周游券、大阪广域周游券，布拉布拉，真的是能看到你眼花缭乱。这个时候，大家就会开始问问题了。如果你只是简单的问我去东京买哪种通票更合算，我是完全没有办法回答你的，因为组合实在是太多了。而且需要提醒你注意的是，通票不一定合算，而且包含的线路有限。我打个比方吧，有些地铁一日券，你是只能坐公营的这个地铁，不能坐某一些私营的地铁；还有一些捷安的通票，只能坐捷安。啊，而且这个通票的价格还不一定便宜。我和我的朋友大概算了一下，就如果你预算紧张，你想要在交通上省一点钱，打算买这个一日券或者是一些通票的话，你至少要保证在一天之内做同一个这个票所包含的体系的车要三次以上，才有可能它是更便宜的。所以如果你想。充分利用通票的话，你就一定要提前在事先做足功课，搞清楚你要去的地方都是什么交通线到达。如果说你可以把同一条线上的景点都安排在同一天，那就是合算的；但如果说你的这个线路要跨很多系统的话，就不合算。所以说，综上所述，使用通票需要你做大量的功课，以及损耗掉一些不能做某些线路来回倒通的时间成本。如果你不能克服这两点的话呢，你就不要想着用通票省钱了，那还不如买张交通卡，随用随刷，那就人也会轻松一点。交通卡的话，推荐买两种，就是上面这个卡，上面这个两种都还挺萌的。嗯，一个是呃右边的呃苏伊卡， ica, 就是大家常说的西瓜卡，还有一个是伊库卡，它们的区别在于，呃，西瓜卡原本它是在关东地区发行的，伊库卡原本是在关西地区发行的，但是这两种卡现在网点都在向全国扩张，那你拿着这个西瓜卡去大阪，实际上也是可以用，呃。这两种卡所能乘坐的交通路线涵盖了绝大多数的地铁、私铁、捷啊，以及部分的公交车，还有它更方便的是，你可以在各个便利店去买东西，呃，相当于是一个小型的电子钱包吧、呃，非常的方便，充值的机器也到处都是。所以说，如果你想要旅行随意一点呢，你就买这两个卡好了。最后算下来，花费不一定买通票贵，但是一定会比你买通票要自由。这个就是一个西瓜卡，你能在全日本各处用的一个例子。它实际上不仅仅你可以在东京地区去用它，你在全日本它都已经呃充分的联网了，所以你就带这个卡就可以了。解决掉了这个通票和呃交通卡的问题以后呢，我们就来说说怎么去查路线。嗯，查、呃、路线的话，我建议是两个 app 搭配着使用，一个是城换案内，一个是 Google Maps。呃，我把它的这个优点和缺点都简单的总结了一下。嗯，简单来说就是城换案内的交通推荐比 Google Maps 要靠谱，它什么都好，唯一需要克服的困难就是你只能输入日文或者说是日语的罗马音，用起来还是稍微有一点麻烦的。呃。使用的时候，呃，我通常的做法是我会找一个，嗯、呃、这个，呃，网上去查一下我想去的站点的这个日文或罗马音，然后复制粘贴进去。那当然 ，Google Maps 的好处就是可以说中文了，啊、呃，这样真的会方便很多。那另外，如果你要查询一些徒步的路线的话 ，Google Maps 会更好用，但它的定位经常很飘，尤其是你在地下的时候，有时候真的会飘到让你崩溃。最后这个室内交通再简单的提一下打车，那和国内相比呢，日本的打车非常非常的贵，不过也不绝对。如果你的预算比较有限的话，在东京玩基本上就不用考虑打车这回事了。但是如果你去一些城市面积比较小的地方，比如说你去京都啊、呃，四个人一起玩，呃，偶尔还是可以考虑一下打车的。呃，大家把打车费用平分一下，我看也还好，就是跟坐公交也差不多。当然，如果你要出城的话，就千万别打车了。嗯，还有就是我们在国内习惯用的轿车软件，比如说 Uber， 在日本是不能用的。啊，在日本有一些叫出租车的软件，那用法和轿车软件是啊、呃、一样的，但是我在国内试了一下，国内的应用市场无法下载。所以大家如果有打车的需求的话，你就直接去路边去拦车，或者说你可以拜托你的酒店前台来帮你停车就可以了。呃，接下来一个大的话题，城际交通就是两个城市之间的交通。首先，我们还来讲火车。火车这一步，我刚才提到了一点，就是日本的室内交通和城际交通是有一点重合的。那毕竟日本的电车系统太发达了，城呃室内和城市间基本上是无缝衔接、完美融合，所以坐火车直接查好时间表去车站就行。啊，你就刷卡进去，或者说直接去柜台买票都可以。呃，你要查这个时刻表的话呢，你用那个我上面提到两个 app， 那个橙花安内和 Google Maps 都可以查。你也可以通过吉阿的官网来查。接下来就不得不说到很多人都非常关心的吉阿 Pass， 嗯，就配合着我上面给到两张图来看吧。吉阿 Pass 的分类非常的多。从地域上来说呢，它是分为全日本的吉亚 pass， 以及各个不同大区的吉亚 pass。上面第一张图有显示，它一共有六个六个大区，它其实是吉亚的六个分公司，嗯，所处的区域 pass。但在每个大区里面，还有一堆一堆的小 pass， 就它会把大区再划分成小区，然后再出 pass。所以说，吉亚 pass 它不是一个单纯的一个通票，它是一个巨大的一个。呵呵呃，通票的组合吧，非常非常多。然后也并不是说所有的吉阿的列车你都能用吉阿帕斯做到，也并不是说你用这个吉阿帕斯只能坐电车，你也可以有一些呃巴士啊什么的，你也是可以坐的。那这些一个巨大的信息真的是繁杂无比，如果你要一个一个全部了解下来，我觉得。还真的是挺蛋疼的，所以我建议在找节假资料的时候呢，呃，你就只看官网，嗯，就是你想去的地方，你看一下官网。现在节假全国和节假各个大区的官网，除了节假东海以外，都有中文版的，上面的信息非常的全面，绝大部分你能想到的问题上面都有答案。因为它上面不仅有节假车票的信息，呃，小区预通票的信息，也可以查铁路班次，甚至还可以提前预约座位。嗯，如果呃如果你买这个 G R p 的时间比较紧的话，呃，你可以呃，你可以淘呃偷懒直接去问淘宝的客服，你买什么什么样的票比较合适？但是呃，我希望你记住，就是但凡如果你有一点时间的话，我建议在问完之后，一定要尽可能的在行前再去官网上去验证一下，呃，因为之前确实出过一些事件，就是呃官方的取票信息和车次变掉了。但是代理那边的资料没有更新，因为官方信息变掉是不会通知代理的，所以说有一些功课确实还是要自己做，嗯，还是不能一味的去依赖这个淘宝的客服代理。今天你 get 到了吗？微信 I G E,、p、G e T G E p T，get get, get.。刚才我们讲到了，就是通票，呃，室内的这个通票并不一定便宜。那吉阿帕斯也是一样的，因为它也是一种通票，它也不一定便宜。那在什么样的情况下，你买吉阿帕斯才是值得的呢？就是只有你在它这个票规定的时间里面，大幅度的密集的成绩位移才是合算的。一般来讲，我们会觉得说，新干线至少要做长距离的新干线，至少要做两次以上。才有可能勉强值回这个吉拉 p 斯的票价，所以我建议大家在考虑城际交通这个问题的时候，你先不要上来就看吉拉 p 斯的信息，而是说你先决定你要去哪里玩，然后再根据你的交通计划决定要不要买吉拉 p 斯，因为它并不一定最便宜。然后就是呃吉拉 p 斯，我建议你在国内提前买好，因为有一些 p 斯在日本是不能买的。而且国内因为现在代理的竞争非常的激烈，经常会出现代理去贴钱去卖这个吉拉帕斯的情况，所以国内的售价经常你拿到。这个 pass 之后，你会发现它的售价比日元标价还要便宜，而且，呃， JR pass 的性质它和机票有点不太一样，你不用担心假货，因为现在的代理他只要敢卖 JR pass， 那都是真的，呃，只要你下单，你就能很快就从国内就出票了，你大概算好一个快递到你家的时间就可以了。呃，还有就是你在国内买的这个 j a p 斯，它不是真正的 p 斯，它是一个交换证。你是要拿着这个交换证到日本的这个指定的柜台去换取正式的 j a p 斯才能使用。啊、呃，所以拿到交换证的时候，在国内拿到交换证的时候，你记得看一下上面的信息和你的护照信息是否一致，否则你在换证的时候就会遇到问题。那这种事情呢，每隔一段时间都会发生一次。还有就是换证的时候，你要注意一下，只有你拿这个观光目的的短期逗留签证才可以换这个吉亚 pass。但我们一般来讲去旅游的，呃，都是这个东西。你无论你是单次、三年还是五年，只要你拿的是旅游签，啊、呃，你都是可以换的。但如果说您是拿着其他的签证去的日本，比如说像一些学者的访问，或者说一些商务的签证去日本，那你可能就要注意一下，是不是有可能是不能换这个吉亚 pass 的。那城际交通的第二部分，我要讲的就是飞机。嗯，你在日本做大幅度的位移，什么叫大幅度的位移啊？就是当你这个跨圈去玩的时候，你千万别忘了还有飞机这个选项。嗯，日本国内两大航空公司，呃，全日空和日本航空。呃，如果你这个票价提前一点买的话，一万日元左右是平时的一个常规价钱。比如说从啊、呃、东京到大阪，或者说从东京到北海道。呃，一万多日元是可以买到的。那另外你还可以看一下，下面是我列出来的两大日本的联航，一个是我个人很喜欢的乐桃航空，还有一个是杰斯大日本。呃，这两个联航还挺便宜的。常规来讲，呃，东京飞大阪五千日元就能搞定。我觉得这个价格是比你坐火车要便宜的多的，这个是可以考虑的。呃，还有一点就是联航这个我要再多说两句啊，就是这个乐桃航空左边这个呃粉粉的这个乐桃航空，它的主机场在大阪，然后它有这个飞。啊、呃，韩国、香港、冲绳都有很便宜的机票。然后 j e t s t a 它有很多非日本其他国家很便宜的机票。所以说，如果大家从国内飞日本的话，也可以考虑啊、呃，除了春秋以外，也可以考虑这两个廉价航空公司。尤其是广东的朋友，嗯，因为乐桃和 j e t s t a 应该是有从香港飞到日本的一个很便宜的一个啊、呃、机票，有时候票要超便宜。嗯、呃，你们可以考虑去购买这两个航空公司的机票。那个吃是我今天最喜欢的一部分，嗯、呃，基本上平民的日本料理，大家在国内的日本料理店吃过都已经非常熟悉了，比如说像寿司、天妇罗。呃，日式的咖喱饭、日式的拉面、烧鸟什么的，我觉得在这里我没有必要跟大家一个一个讲他们都是什么，我就不啰嗦了。那如果有哪位朋友对这些基础的日餐还没有什么概念的话，你可以去找你自己城市的一家日本料理店去试一下，呃，肯定不会很好吃，但你大概能知道呃这些名词都是什么东西。嗯，日本人呃中国人是超级爱吃的，但在我看来呢，实际上中餐是全世界最好吃的食物。呃，去全世界旅游，就中国人出去，经常是在吃方面很崩溃，但日本是一个非常少数的一个例外。那如果说，嗯，要横向对比这个国内的日料馆子和日本本土的日本餐馆来比呢，我个人觉得上海的呃日料水准是在全国最高的，但是上海最好的馆子大概也就是呃日本的日料馆这个中等偏上的水平。嗯，当然，主要的这个原因就是在食材。那日本的高级餐馆讲究的就是新鲜的食材和这个食材的季节性。嗯，所以我是特别推荐大家在去日本玩的时候，留出一点预算来在日本吃一顿比较高级的餐馆。这个也确实是体验日本文化的一部分。嗯，比如说像一些好一点的这个烤肉。或者说好一点的海鲜料理，比如说寿司啊、刺身啊、海鲜饭什么的，嗯，或者说你再预算多一点的话，你就吃一顿怀石料理，那都是一个非常好的一个旅行的体验。至于说这个具体的这个好的餐馆怎么选呢？呃，很多人会觉得说，哎，去订个米其林呗。实际上，我个人觉得是没有必要，你一定要盯着米其林不放的。我是推荐一个日本的大众点评给大家，就是上面这个图的左边，塔白罗古，它收录的餐厅比较全，嗯、呃，打分机制和大众点评比较类似，特别适合你随时用来去查一下周边有哪些啊、呃、好吃的馆子。我觉得大家用大众点评应该都还蛮习惯了，所以我就不给大家去讲这个这个 app 怎么用。基本上它里面收录的餐厅，它有一个评分，呃，三点五以上的都是好餐厅。呃，我在下面又给了一个网址的原因是，我前两天在国内又试了一下，好像国内的这个，呃至少苹果的这个系统好像是下不了这个 app 的。呃，如果下不了 app 的话，你可以在日本直接输入这个网址。然后直接在这个网页上也可以查看它的一些餐厅和一些餐厅的点评。接下来一个就是呃米其林，现在很多人去日本都会专程去吃一次米其林。确实，日本的米其林的密度是全球之最。啊，那如果大家想要去了解一下米其林的这个餐厅的列表，可以看一下我在下面给大，我在上面给大家的一个这个网址。但它里面其实只有东京、大阪和京都的列表。因为如果你想要知道全部的日本的米其林餐厅的列表的话，呃，你只能去买米其林的书，或者是你登录米其林的官方网站，你要去付费看到这个信息。不过一般来讲，大家通常来讲都是在。东京、大阪和京都吃嘛，所以我觉得我上面那个嗯网址里面的信息其实也够了。嗯、呃，很多人会问，就是米其林餐厅到底哪家好？你有没有推荐的米其林餐厅？嗯、呃，是这样的，呃，日本总共我看到的最新的资料应该是有三十多家米其林三星，以及一百四十多家吧，我记得是米其林二星和五百多家米其林一星。真的是在全世界各地，这个是最密集的。我敢说，除了米其林自己的专职评审员，呃，吃过米其林餐厅超过一半的，真的是凤毛麟角。就是网上你会看到网上有人说，哎，这个餐厅好；有人会说那个餐厅不好，名不副实。呃，你在看这方面的评价的时候，实际上你一方面要看。这个人吃了多少家才敢说这样的话？另一方面呢，就是每个人在评价美食和餐厅的时候，多少都会带有自己的口味。呃，我个人觉得米其林的这个评判标准是比较统一，还是值得参考的。所以说，高星的餐厅，也就是两星和三星的餐厅，只要你能订上，都是好的。一星的餐厅和米其林推荐的餐厅，基本上都能代表大大高于平均水准的餐厅。还有就是，啊、呃，米其林餐厅实际上它并不是都是那些高级的料亭。啊、呃，如果你去刷过这个米其林列表的话，你就会你就会发现，除了那些呃非常高级的像这种怀石料理以外，实际上你能看到米其林它这个评选的这个范围非常的广，像一些很平民的食物，比如说天妇罗、像鳗鱼饭、像居酒屋这些平民料理也是有的。然后也还有一些啊、呃，这个西餐也是在它的评价体系里面，甚至在日本还有这种一人店，也是在这个米其林餐厅里面。呃，接下来就是价格，米其林餐厅的价格差异非常的大，呃，有几千日元一个人就能吃到的，当然也有几万日元一个人才能吃到的。啊、呃，比如说呃北海道的札幌有一个米其林三星的法餐莫利亚莱，它午餐的价格只要两千四到六千。四日元吧，我看到的，我看到的最新的这个价格，然后晚餐只要六千四到九千九日元，啊、呃，真的是很便宜啊，所以大家去之前呢。嗯、呃，可以去去去查查清楚，并不是说你吃米其林就一定是很贵很贵的一餐。呃，一般来讲，如果说这个呃米其林餐厅它提供午餐的话，午餐的价格是有可能会比晚餐要便宜一半。当然，它提供这个餐食也会略有一点区别。如果您是这个预算在吃方面稍微有点紧张的朋友，你可以选择去预定这个米其林餐厅的午餐啊、呃、来吃。那还有就是要注意的是，有一些日本的高级的料理店，它考虑到整体的就餐环境，它会限制呃就餐的小朋友的岁数。如果说您是带着孩子的话，您一定要将这个孩子的年龄啊、呃、跟这个餐厅如实相告。这个是跟你去住一些传统日式的这个呃酒店是一样的。接下来就是大家。比较关心的部分了，米其林餐厅究竟要怎么约？啊、呃，我觉得有几种常规的方式吧。第一个呢，就是呃，你可以拜托定居在日本的朋友用日语打电话来帮你约。嗯，第二个呢，就是如果你住的酒店还不错的话，你可以联系你的酒店，让你的这个呃酒店的礼宾部来帮你约。有很多餐厅，它实际上在这个接受游客的预约,约的时候。他是只接受酒店来预约的，因为游客对餐厅的爽约，嗯，爽约率挺高的，所以这个餐厅为了保证他这个预约的人他都能来，所以当你的一些日本朋友去去打电话去去订的时候，他如果问到说，哎，要订的这个人他是过来旅游的，他可能会拒绝，所以让你的这个酒店来带你预约也是一个很好的方式。还有呢，就是第三种方法，就是现在在国内淘宝有一个服务，就是可以。代理这个预约米其林餐厅，你可以花一点钱让他们来帮你呃约一下。然后第四点就是你前面三个都试过了，呃或者说你你之前没有时间然后去预定的话，你可以到日本住进酒店之后，然后你再让酒店的前台再帮你试一下，然后你给个 list 给他们，让他们一个个打。呃，有的米其林餐厅因为多嘛，所以实际上它并不一定是特别难定的，并不一定说每个餐厅你都要提前好几个月来预约。有时候如果你运气好的话，你你提前一两天预约其实也是可以的。所以这些，如果你有时间提前预约的话，你就提前预约；如果你没有时间提前预约的话，你就现场到日本去碰运气，说不定也是 OK 的。那你需要特别注意一点的就是，如果你预订了米其林餐厅的话。你就一定要去，而且一定要按时去。如果你的行程有变动的话，你记得一定要提前通知餐厅。为什么这么讲呢？因为其实很多这个日本的高级料理，它的食材是非常非常贵的。它每天都是会提前根据啊、呃、这个当天的来就餐吃饭的人数，它来订购这个食材，以及它每天的这个桌都是排好的。所以如果你不能按时去的话，对他们来讲是一个非常大的损失，以及他们所有的这个呃这个呃计划都要去打破。我们之前我记得我是见过一个投诉，说有一个人订了七点的这个餐厅，然后他七点半才到，然后餐厅不让他入座。然后他就在网上闹，说为什么我定了七点，我七点半去就不行？实际上并不是说这个餐厅歧视他还是怎么着，实际上是因为餐厅他有他自己的安排，所以希望大家都能呃定了之后就按时的去。再往下呢，就是姑娘们会比较关心的买买买的问题了。呃，我觉得大家去日本淘货的话。呃，买买买，这个是要看你要买的这个东西的品类。第一类就是这个常规的护肤品和彩妆。呃，你买这一类的产品的时候，你首先要分清楚这个开价商品和专柜商品的区别，因为他们是在不同的地方买。开价商品是稍微偏中低端一点的，比如说像一些嘉娜宝啊、肌研啊，一些平价的彩妆什么的，啊、呃。也不绝对啊，比如像有时候 SK two 和 Fancol 啊、呃，有时候也是在这个开价之列，然后这个这个这一类型的你就去那个药妆店去买，呃，还有一些中高端一点的，就是这个专柜商品，比如像像一些国际品牌，像兰蔻、雅诗兰黛这种，呃，或者说像一些日本的品牌，比如 CPB 啊、Pola 啊，这个呃，奥尔滨什么的，然后这个是只能在大商场的呃才能买到。那说到商场呢，就是要提醒大家特别注意，就是日本的这个商场的关门时间有可能比较早，有一些是八点晚上八点就关门了。然后商场的退税也会比药妆店要麻烦一点。嗯、呃，要是你买齐了，一次性到服务台去退。所以我是建议说，你要去买东西的话，你先去商场，你把这个专柜的商品都买到了，然后你才再去药妆店，因为很多药妆店都是二十四小时开门的，所以你淘药妆的这个时间。范围会稍微的广一点。那药妆这一块呢，我觉得每每个人手上应该可能都有一个 list 吧，就是你你去日本想要去买什么样的东西，然后有很多公众号都会告诉你，就是哪些东西比较好，你可以去日本买，嗯、呃。我是觉得说，如果你要去日本药妆店买买东西，因为它的这个货品的这个呃选择实在是太多了，我也很难在今天跟大家讲究竟什么值得买，什么不值得买。呃，我的建议只是说有几点，第一点就是说，如果说你自己要买东西比较多，或者说你要去帮朋友代购的话，我建议你是在国内就做好一个图文的一个 list， 然后你拿着这个 list 直接去到药妆店，然后找一个中文导购。对着图片帮你一个个扫就可以了，这个速度会特别的快，而且基本上很快就能拿到你想买的东西。第二点呢，就是，呃，这是我个人犯过的错误啊，然后想跟大家分享一下，就是我觉得在药妆店买东西，你下手前一定要谨慎。因为日本是一个伪科学重灾区，然后药妆店又是重灾区之重，然后真的就要谨慎扫货。我自己是交过智商税的，然后我个人的觉得说你在药妆店扫货的时候，最基本的原则就是你不要迷信日本的东西都是好的，嗯、呃，如果这个东西你看不懂的话，你就不买就行了。啊，然后那至于什么值得买呢？我个人是觉得日本姑娘的这个。化妆工具都很好，也很便宜。然后，如果你看到一些好的小工具，嗯、呃，确实是是可以买。嗯，大概就这些吧。然后我给大家就是，嗯、呃，有有两个公众号的文章，然后就是，嗯，什么叫我前面说的日本是伪科学的重灾区？然后大家看了这两篇文章，你们基本上心里就会有个概念了。还有接下来要讲的就是买电器啊。嗯，之前闹出来的新闻，大家去日本，比如说去买这个马桶圈啊，然后去买这个啊、呃、吹风机啊和这个电饭煲什么的，这个就是在电器是在电器城去买。那电器电器城这个也有几个要注意的地方。首先，第一个，现在日本好多的电器城也卖药妆，所以说如果你为了节省时间的话，你可以直接去电器城去买药妆，在大的电器城都可以，就是电器和药妆都有。第二点就是，嗯，大概率。呃，很多人会问我是让我在日本帮忙代购相机，实际上相机和镜头的品类在日本并不一定比国内便宜，而且在日本的相机有时候它没有中文的菜单，嗯、呃。这个大家用起来会非常的不方便，所以我实际上不太建议说在日本去买相机这种产品。啊、呃，第三点就是你在日本去买电器类的产品的时候，你要注意要看清楚这个电压啊，因为日本的电压是一百一十伏，然后你去看一下这个，你尽量去买这种就是有海外海外是一百两二百二十伏电压的这个这个这个电器，否则你扛着一百一十伏一一百一百一十伏的这个电压的电器回国，你还要买一个变压器，这个就太复杂了，你回国真的会哭的。呃，最后一个问题就是打折时间。呃，日本有两个大的打折的时间，啊、呃，这里有妹子的话可以记一下。一个是每年七月份的时候有一个夏季的折扣，然后还有一个就是每年十二月到一月有一个跨年的一个打折季。在这两个时间去日本买东西是会比较合算的，商家都有一些比较不错的折扣。还有就是常规问题之一，语言不通怎么办？呃。我首先解决大家三个常规的问题。第一个就是不去日呃不会日语能去日本旅行吗？答案是可以的。呃，日本是最适合中国人首次出境自由的国家之一，因为这个日本的公共设施非常的齐全，然后日语中还夹带大量中国人能辨认的汉字。啊、呃，我们都是有这样的体会的。看一篇文章，你看一篇日语的文章，你大家能猜到他在说什么。但是呢，如果你不会日语的话，基本上在日本玩只能走马观花，确实是会失去深度玩日本的乐趣，这个是没有办法的事情，用任何方式都没有办法弥补，除非你带一个日语很好的人跟你一起玩。不过对于第一次去日本的朋友来说，我觉得也还好，因为旅行是有层次的，你要是一下子就扎到很深，呃，也不太现实。嗯，如果你不会日语的话呢，你基本查车次或者说找路，我觉得问题都不大。嗯，就是会稍微费一点时间而已。第二点就是，有人会问日本人究竟认不认得我们手写的简体汉字？这个我是专门问了一些日本人，答案是不认得。嗯、呃，简体字基本上不认得。中文的繁体字呢，要看情况，因为。中文的繁体字有些跟日文的这个汉字长得还不太一样，然后有些日本汉字中国繁体字里面也没有，然后还有些日本汉字和中文词的意思还不太一样，所以他们当中的有些人能看懂一些繁体词，但是你给他一段话，他不一定能看懂啊。还有一个问题就是日本人的英语真的那么烂吗？然后我用英语在日本呃能不能用？嗯。有一个传闻就是日本人英语超烂，但是我自己这几年跑日本的感觉是，我觉得日本人的英语开始慢慢变得越来越好了，尤其是年轻人和一些从事和旅游接待相关啊、呃、旅游接待服务相关的人，比如说一些大城市的地铁工作人员，像一些酒店前台等等，嗯，呃，有一次我的印象还蛮深的，就是有一次我是在大阪吧，然后。坐地铁，然后当时有两个老外在地铁里面用英语讲黄笑话，然后讲到关键点的时候，就发现周围的人都轻轻的默默不作声的浅笑了一下。所以我觉得其实周边都听得懂的，然后他们只是只是没有那么大的自信，然后跟你主动讲这个英文而已。然后就是呃，日本会在呃接下来去举办奥运会，那这个实际上我觉得对日本普通人学习英语动力还是有相当大的刺激作用的。嗯，大家可以类比一下，就是咱们自己北京奥运会之前，这些大爷大妈、出租车,车司机学习英语的热潮。嗯，总之我觉得最近是越来越可以跟日本人去去交流了。那如果嗯你特别需要跟日本人去沟通怎么办呢？我在上面这个呃图里面去写了一下我我自己个人会用到的一些方式。嗯、呃，首先如果你是这个你需要的沟通的东西跟这个旅游服务相关的话，你可以去到这个游客中心，就 information center。然后像包括一些火车站的人工柜台，像一些购物场所，嗯、呃，这个地方你是可以讲英文，甚至是有中文的这个服务人员，你可以讲中文的。第二个就是全世界各地通用的，就比划呗，就比划比划，猜一猜，好多人都能明白你大概是什么意思。第三点就是，如果你英语还行的话，你可以去找些年轻人啊，去去说英语。年轻人英语比年纪大的人就稍微好一点。嗯，第四点就是你可以去借助一些工具，嗯，比如说你可以随身带上你酒店的名片，然后你要找到酒店的话，你把名片给他看一下啊就可以了。呃，第五点呢，就是我列了一个 Google Translate。呃，目前来讲，我觉得各种翻译类的软件没有一个是特别好用的，包括 Google Translate， 它也有很多不太好用的地方。但是如果说你真的要在这些都不太行的这些 App 里面找出一个还勉强能用的话，我觉得就是 Google Translate 了。然后你把中文输进去，然后让它日文翻出来，嗯、呃，一些简单的交流可以用这种方式来做了。还有第六点就是，你可以找一个懂日语的朋友一起玩，这样真的能帮你省很多事。啊，第七点就是，我建议你学几句非常简单的日语，就是你好、谢谢、像劳驾、对不起、再见什么的。嗯，这种它不会起到什么实质性的作用，但是，呃，但是它能够缓和一些状况，能让你非常。真诚的去表达一些歉意和感谢，这种在很多时候，呃，会缓和你和这个人就是交流的这样一个，呃，这样一个状况吧，和你们俩之间的关系。这个是今天的最后一个问题：负责人的旅行。我看我已经讲了两个多小时了，呃，负责人旅行，当然也有一位朋友，呃，也有提到，就是在日本要注意什么样的事情，呃。大家之前也确实在媒体上去看到，嗯，看到说有一些中国人，呃，游客，呃，在日本有一些不太好的行为，然后大家都也挺丢脸的，对不对？嗯，基本的问题，比如说不要乱扔垃圾，然后公共场合不要吸烟，然后不要插队什么的，我觉得我就今天就不讲了，因为我觉得这应该是一个人的基本的素质。我就讲几个，我觉得在。尤其是在日本，你有可能会忽略到的点，呃，第一点，我觉得要跟大家讲的就是一个拍照的问题，这是一个相当普遍而且很容易被忽略的问题。实际上，在任何国家，你是没有权利拍任何人的脸或者拍任何人的家的。然后日本人还挺看重这个的，嗯。比如说像日本售卖的这个手机，呃，它是必须要求这个拍照是要发出这个强制的要发出咔嚓这个这个声音的，你没有办法去消音。然后你去秋月园去玩的时候，你会发现，呃，你对这个街边就是给那些女仆餐厅揽客的这个妹子掏出相机你要去拍她的时候，她的第一反应一定是回避，她会把头掉过去，或者用手上的东西把脸遮起来。呃，如果你去餐馆的话。呃，你去拍实物，主要你不是表现的过于夸张啊。你拿着，比如说你拿着单反，坐着拍、站着拍，然后恨不得举着闪光灯、闪光灯来拍，一般都没有什么问题。但是也有例外，像有一些的高级餐厅它是不让拍照的啊、嗯。而且说你一旦是要拍厨师、拍服务人员、拍人的脸的话，你就一定要获得对方的许可。那这个时候你可能会问，那就是什么都不能拍，对不对？那究竟什么能拍呢？实际上，只要涉及人的脸，你都要去谨慎。但是如果说像街上呃旅游景点里面有好多路人去拍拍，那就没有什么关系。那你在看街头表演的时候，如果你拍了人家，你最好是给人家一点点零钱。还有就是你拍建筑的话，我建议你不要拍私宅，因为这样被人看到了，呃，真的很不礼貌。而且之前曾经是发生过一些。案件就是我记得是有中国的游客去拍呃日本小姑娘的裙子底部，那这样是是肯定是要被拘留以及被遣返的。这个我觉得是瓜田李下吧，就是如果呃你尽量的注意一下，就是一般来说都不要拍，你就不会被卷入到这样一些纠纷里面去了。第二个，我觉得就是大家可能在日本是要稍微注意一下，但我们平时都不太会注意的，就是我们说话的声音。呃，我想给大家讲一个发生在我身边还挺极端的故事。是这样的，有一次我是坐新干线从清分到东京，然后我路上想听听歌，于是我戴上了耳机，听一些普通的流行歌曲，然后也不是很闹。然后火车的行驶本来就会有自然的那种咔嚓咔嚓的声音，而且我的耳机的声音也不是很大。但是过了一会儿呢，我隔壁的老太太就跟我示意，就说你的这个耳机的声音能不能小一点？然后我是开始从那个时候才开始注意。也是从那个时候才开始发现，日本人对声音的敏感，可能是我们中国人没有办法去体会的。尤其是在像机场、像餐馆和火车这样的公共场合，呃，当你注意的话，你会听见，真的是常常能听到，就是中国人在用非常大的声音聊天。这个对我们来说，或许可能是一个很正常的声音，因为在国内可能比日本吵嘛。但是真的是到了日本还呃挺突兀的，那大部分日本人内心又比较闷骚，然后他不一定会跟你讲，但是他可能在内心里面默默的在画小叉，所以大家到日本这个稍微注意一下，这不是什么原则性的问题啊，就只是一个我觉得在日本嗯、呃、挺特别的一个问题。嗯、呃，时间也挺久了，那今天到这里我 live 呃，提纲里面列出的部分我就讲完了。呃，今天我讲的是一个基础知识的 life， 然后我希望通过这场 life， 让你不再害怕自己做攻略。不过我不知道我讲完之后，大家是不是会觉得说哇，自己出去玩真的是好麻烦啊，还不如找个人帮我帮我做行程呢。嗯，我自己是挺享受这个查资料和做攻略的过程的。那每次呃查机票订酒店，虽然很纠结那个价格，但那个过程真的太爽了。啊，如果大家还想了解更多深度的日本的玩法，以及和一些其他的冬季的旅行目的地的玩法的话，我接下来给大家这个链接里面还有一大堆好的这个 live 可以给大家选择。居玉刀确实是一个非常。我个人觉得是一个时间挺久了，它的一个经典。但是我觉得大家如果真的是要有兴趣的去了解日本的话，我反倒是比较推荐一些比较通俗的一些读物，这样你能看得觉得更有意思。比如说《之日》。的一个系列，它分主题讲了日本很多跟日本相关的一些东西，呃，挺多的。我觉得这这套书你可以来看一下。还有就是从电视节目上来看，我个人特别喜欢就是日本的这个呃做过的一个纪录片，它叫《计时七十二小时》，然后它是从各个小的侧面来记录呃日本的一些平民的一些生活，我觉得看的特别的开心，我也比较推荐这两部。嗯，我觉得日本是一个特别特别安全的国家，所以一个女孩去日本旅游的话，安全方面我觉得你不需要有太多的担心吧。嗯、呃，应该各个注意的方面跟其他人去日本玩都差不多。我觉得如果你要去分配时间的话，五天的时间可以考虑嗯。呃你给两天的时间给京都，其中一天呢放在京都的西边去玩金阁寺和二条城，然后如果你时间富裕一点的话，可以去逛一下岚山。呃，那一第二天呢，你可以去京都的东边，呃，早上去福建道和大社，然后再回到三十三间堂，然后最后在清水寺和奇园那边去去逛一逛。呃，第三天的话，可以去奈良逛一圈，像。嗯、呃，东大寺啊，唐招提寺啊，玩玩小路啊都不错。然后第四天、第五天可以考虑在啊、呃、大阪玩一天嘛。然后第五天的话，你真的不购物嘛？我觉得很多姑娘在最后天都会拿出一整天的时间来购物。那如果你没有这个购物的需求的话，你可以考虑呃神户那边有一个有马温泉，你考虑是不是要去泡一泡温泉呢？哦，刚才这个在。补充一点啊，也也不是完全没有注意事项的，就是女孩子晚上在呃日本街道走路的时候，尤其是在东京比较晚的时候，一定要小心喝醉酒的穿着西服的猥琐怪叔叔。因为日本人平时还挺还挺闷骚的，但是喝完酒之后，嗯、呃，有时候怪叔叔们还还挺明骚的。呃，还有就是你尽量不要坐呃末班电车和满员的电车，嗯、呃，有可能会有咸猪手。带着老年人玩呢，我觉得你就把这个行程安排的松一点，在这个景点和景点之间啊、呃，让他们能有一个比较宽裕的时间去移动。还有一个就是说，你在这个订餐厅和订酒店的时候，你都可以提前跟他们说，准备一些低楼层的这个餐厅和酒店。还有就是，如果说呃你要去很远的地方的话呢，就不要去了，还是尽量在一些交通比较方便的地方啊、呃、去玩吧。呃，还有就是，我其实看到有人说会比较担心，说老人去泡温泉的问题。呃，不用特别的担心，但你最好就是陪同一下老人，注意一下脚下的防滑，然后注意他们在温泉泡的时间不要太长。呃，注意到这些应该就没有太大的问题了。嗯、呃，我建议如果你有自己特别喜欢的艺人的话，你就去这个艺人的官网去看一看，他们最近有没有相应的演出的信息。但如果你就只是想。通通通的浏览一下，看看最近有没有演出的信息。我给你一个网址，但这个网址它是一个呃日文的网址，你可以在这个借助网上词典的帮助下，帮你去找这个 Livehouse Club 的一些演出的信息。大阪和京都的旅游地区一天安排几个这个问题是没有办法回答的，因为每个景点它的这个距离都不太一样，中间的交通接驳也不太一样。嗯、呃，我觉得一个比较宽松的玩法就是一天安排在三个以内还比较轻松一点，超过三个还真的是蛮赶的。还有就是京都的很多景点它关门的时间很早，有的四五点可能就关门了。嗯、呃，所以你一天可能确实是玩不了多少个的。我自己去京都的话，会一天最多是玩两个地方。东京附近和服体验地方还挺多的，尤其是在浅草那一带有非常非常非常多的和服体验的地方。您可以直接在国内提前买，像淘宝啊，像呃穷游，还有很多地方都有这个呃和服体验的去售卖。然后东京北海道地区推荐的水族馆，你可以考虑去一下品川的那个水族馆，嗯，还挺好的。在日本消费的话，除了现金以外，银联卡是可以使用的。呃，但是你要注意一点，就是不是所有的这个 POS 机都可以刷这个银联的通道。呃，绝大部分商场当然是可以刷银联的，但是如果您是去打车的话，比较有可能是没有办法去刷银联，所以还是建议您是带两张卡过去，一张银联卡，一张是 Visa 和 Master 的卡，这样会比较通用一点。嗯，日本是没有这个小费的文化的。他们会认为说，呃，提供一个优质的服务是一个理所当然的行为。所以你再去日本，呃，吃东西也好，享受一些服务也好，你不用去啊、呃、给日本人小费。但是当你去一些比较高级的餐馆的时候，有可能餐馆会收取一个百分之十到百分之二十的服务费。但这个你也不用考虑究竟给多少合适，因为这个基本上都是包含在这个呃。这个餐馆的这个政策里面的，手办的话，基本上是可以去秋叶原去扫货。我在下面给你提供几个比较大的手办的地址给你，你可以记一下。这个日本的垃圾分类和丢垃圾确实是一个比较复杂的事情，而且每天能扔的这个垃圾的种类也是不一样的。对于旅行者来说，我觉得一个比较简便的方法就是你把你这个每天的这个垃圾随身归一下，然后如果你不知道该怎么处理的时候，你就可以把这些垃圾交给便利店的一些工作人员，让他们来帮你去处理。还有就是你在酒店的垃圾也可以交给酒店的服务员来帮你做这样一个处理。你这个六天的时间，你想把北海道加东京一起玩的话，其实时间是非常少的。嗯、呃，我个人建议你就选一个吧，你要么是在东京那圈玩，要么要么你就把东京当做一个中转的基地，然后你主要是在北海道玩。那、啊、如果你是最终是选择在北海道呢，我就建议你啊、呃，在这个札幌周边的这个像小樽啊，这个呃登别洞爷湖那边简单的玩一下，差不多你这个时间就到了。那、啊、至于你提到的说。这个扎谎的冰雪节，扎谎冰雪节是呃二月一号开始，你要是这个春节的头几天去还不一定能赶到，而且你提到的这个会场不是主会场，地方比较偏僻啊。呃这个当地的游客比较多，雪雕也比较少，那多数还是亲子与互动类的冰雪游戏主题。如果你想看这个好看一点的冰雪节的话，我建议你还是去主会场的大通会更好一点。今天你 get 到了吗？微信 I G E T G A T 把 get get。本次游行十二天，你又想去北海道，又想去东京，又想去京都，我觉得这个时间真的是太赶了。所以我建议你在这三个当中最多选两块儿吧。然后还有就是，呃，签证的时间有效期是三个月，也就是说，当这个签证批下来之后，你三个月之内如果不去日本的话，这签证就作废了。所以如果你是在高考之后计划去日本。呃，寒假办的话是太早了，所以你最好是在去之前大概两个月左右的时候去办签证，是一个比较合适的时间。嗯，换钱的问题是这样的，在日本所有带着银联标志的 ATM 机，你拿着这个银联的储蓄卡，都是可以直接取出，呃。取出日元的，但是你要注意，就是每一笔交易它是要有一百一十日元的手续费。另外呢，每天你能取出的这个日元的限额比较有限，我我记得是五万日元啊，但我但我记得这个可能有点不太清楚。所以我现在我个人去日本的玩法，一般都是我是不换钱的，然后我直接飞到日本，然后在机场的时候就问一下这个机场的工作人员，啊、呃、哪里有带银联的这个取款机可以直接取钱。呃，但如果您是一个安全感不太强的人，你也可以在国内提前换好再去。嗯，如果你在日亚上买东西的话，你选择便利店和寄到酒店都可以的。那如果你选择寄到酒店的话，你记得提前跟酒店联系一下，跟他们说一下有这回事，然后啊、呃、让酒店帮你代收。呃。能至至于银联、Visa、呃、Master， 性呃银联应该是不能用的。不过你可以去日亚上再看一下，应该是只能用 Visa 或 Master。嗯。被海关课税的问题，这是一个概率问题，因为海关实际上是抽查。从我目前个人的经验来看的话，嗯、呃，海关查个人旅行者的这个行李和抽税的情况不是很常见，所以您多买点东西，问题应该也不大。嗯，实习的学生也是学生呀，所以他这个办签证的方式就是跟学生办签证的方式是一样的。如果您是这个教育部七十五所直属高校的学生的话，这个名单你可以自己去网上去查。那你的这个呃，目前的这个呃呃材料是简化的。那如果您不在这个七十五所的名单里面，您个人的这个经济的证明可以用您父母的这个经济证明来替代。只要证明你们是，啊、呃，父母和子女的关系就可以了。嗯，我刚才在上一个问题里面提到了，学生如果你是在简化的名单里面，你就走简化的程序；那如果你不在那个简化的名单里面的话，你可以拿父母的这个财产证明。呃，至于说这个交保证金的问题，保证金不是一定要交的。淘宝的卖家之所让你交保证金，是因为他其实需要为你的这个赴日的行程做一个担保的，他是用这个交保证金的方式保证你能回来。那你这个实际上。嗯、呃，如果你没有保证金来交的话，你可以在淘宝上多问几个卖家，看看有没有卖家愿意这个不收保证金。郑秀，如果你来简单一点的理解的话，就是呃，高级一点的和服，它其实就是一个比较正式的。这个和服的礼服，它根据这个袖子的长度，它的那个正式的程度也有所不一样。如果你想去拍一个比较正式的穿和服的照片，其实正袖是比较合适的。嗯，一般来讲没有什么特别不适合中国游客前往的。一般你看到说。嗯、呃，不让你进去的地方标着禁止入内的地方，你不要故意去闯就好了。比如说像一些工地啊，然后像一些这个电车里面一些蓝色的地方，还有就是在呃横须贺和冲绳有一些美军基地，呃也是禁止游客入内的。不过它上面应该都会有比较清楚的标识，嗯、呃，你应该不会看不到的。嗯，学校之间的这些音乐表演和比赛，我想一般来讲应该是呃不能进去看的。如果有公开的话，肯定会直接去卖票。如果您有关注这方面的信息的话，您可以去看一下，就是学校的网站上面有没有这方面的信息。因为据我所知，不太会有游客去到日本去看学校的比赛。这个确实我还是真的是不了解，不好意思。嗯。全部订 Airbnb 不是百分之百的会有问题，而是说您在入境边检的时候，啊、呃，如果您是第一次去日本，有一个比较微小的概率，这个概率甚至都不是很大，边检官员会问到你关于住宿的问题，但这个时候如果你只有 Airbnb 或者你写一个假的酒店的地址上去的话，可能会为你带来非常。嗯，大的不必要的麻烦，这个麻烦甚至是可以包括，因为你做了这个虚假的行程，把你驱逐出境，甚至在未来五年之内你都没有办法去日本。嗯，还有一点需要补充的就是，日本的高校大家千万记得，它不是随便就能进去的。因为之前确实发生过一件事情，就是有中国的这个游客，嗯、呃，在我之前提到的那个灌南高手的那个连昌高校前的那边，他翻墙进了。呃，那个学校，然后这个是一个很大的事件，当时是惊动了日本的警察，然后入侵学校的这个同学，当然，呃，是被遣返回国了。这个一定要注意，学校是非请勿入的。专门逛寺庙的话，日本实在是太多了。如果你盯着京都和奈良一直逛的话，你会发现它周边有很多很多很多的寺庙。啊，可以去逛，仅仅是一个京都就能够把你逛到，呃，可能好几个月都出不来。那、啊、另外呢，我还有一个个人特别喜欢的逛寺庙的圣地叫高野山，它离大阪不远，在大阪南边的河合山地区。嗯，具体的信息呢，你可以自己去网上看一下，这个我是非常非常非常推荐你去的。嗯。我在前面的 live 里面其实有提到说，如果您不会日语的话。呃，在日本做一些基本的游玩，去查找一些信息啊什么的，吃饭什么的都没有太大的问题，啊、呃、是可以玩下来的。但如果您特别想深度的玩一下，嗯、呃，想请一个日语翻译的话，我个人是比较推荐你去问一下，看看你的朋友、同学能不能帮你推荐一些在啊、呃、日本留学的这个中国留学生，可能价格上会比较好谈一点。嗯，一个月左右的自由行，我理解就是三十天左右的时间。目前看下来，这个三年多次签，您单次入境的时间是要在三十天以内。那五年多次签是可以在九十天单次九十天以内的。所以说，如果您能够够这个呃五年多次签的条件，您去办一个五年多次签就可以了。那如果条件不够的话，尽量的去努一下这个三年多次签。其实我。这方面的感觉倒是和您是相反的。我觉得日本绝大多数的景点都是同时适合老人和孩子去玩的，嗯，可能唯一的区别就是看您孩子有多小吧。但是我觉得，呃，只要是超过六七岁的孩子，就是上小学以后的孩子，成人去玩的这些文化类的景点，他们是玩的非常非常非常嗨的，因为能学到很多很多的新知识。您这个问题太大了，我不知道该怎么回答，因为还缺失很多嗯其他的一些相关的信息。我在第一趴的时候有给到大家一些 demo 的一个行程，您可以再回去看一下。其中这个关东加关系的玩法，我应该是给了两条线，您可以在我的那个基础上，根据您自己的喜好去做一些加加减减。这个问题。完全没有办法回答，因为我想，即使是在日本生活了一辈子的日本人都不敢说，他们游玩了全日本的自由行。嗯，我自己去过日本十多次哦，但我自己的感觉是，我还只去了日本很少很少的地方。给您做一个参考吧。